0: Hört meine Worte
1: und bezeugt meinen Eid. Ein Projekt zieht auf und mein Dienst beginnt. Er soll nicht enden vor meiner Entfristung. Ich will mir keine Frau nehmen, kein Land besitzen,
0: keine Kinder zeugen. Ich will keinen Kittel tragen und keinen Ruhm begehren. Ich will in meinem Labor leben und sterben. Ich bin das Plasma in der Dunkelheit.
1: Ich bin der Wächter an der Kaffeemaschine. Ich bin der Schild, der die Reiche der Verwaltung schützt. Ich widme mein Leben und meine
0: Ehre dem Labor in dieser Nacht und in allen Nächten, die kommen. Methodisch Korrekt Folge 75 vom 31.05.2016 direkt von der großen Mauer der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein ehemaliger Wildling Reinhard Remford. Jetzt südlich der Mauer. Und ich bin der Lord Kommandant der Wissenschaften, Nikolaus Wörl. Glück auf auf. Du weißt, was mit dem passiert, ne? Äh, ja, Spoiler. <lacht> Spoiler Alert. Ja, ja, ich hänge ein bisschen in der sechsten Staffel. Also für die, die es nicht erkannt haben, Game of Thrones war ja. das Intro. Ich hänge etwas. Ich bin, habe jetzt erst angefangen, quasi. Ich habe erst die ersten zwei Folgen geschaut. Glücklicher. Ich war noch damit beschäftigt, mir noch mal in Erinnerung zu rufen, was in den fünf Staffeln zuvor passiert ah. ist. Da gibt es ja sehr schöne Zusammenfassungen im Internet, Echt? die ich dann genutzt habe. Ja, schon. Oh. Aber die dauern halt ja auch schon eine halbe Stunde. Ja, ja, wenn du stimmt, grob zusammenfassen stimmt. willst, was passiert ist. Ja, Ich vergesse halt immer wieder alles. Ist ja jetzt kein, äh, keine Serie, die man mal so äh, nebenbei guckt. Aber oder? Wenn du mal eins verfolgen verpasst, das ich, ich habe schon genug Probleme. damit. Also ich gucke das auf Englisch und das, äh, da, ver, da, da verpasse ich dann, verstehe ich manches nicht. Also ich,
1: ich muss jetzt echt überlegen, ob ich die auf Deutsch oder auf Englisch gucke.
0: Ich weiß das nicht. Ja ja. <lacht> Ja, dann ist es schon mal gut, okay. das Zeichen, würde ich sagen. Äh. Äh. Ähm, ja, ähm, schön wieder hier zu sein mit dir, ich ja. sehe dich ja kaum noch. Ist, ja, Zur ähm, <lacht> zu Recht. Zu Recht, zum Glück. <lacht> oh nein. <lacht> ähm, was ist im Institut passiert, die, die übliche Frage? Ähm, die Klimaanlage ist kaputt gegangen.
1: Oder warum ist? Oder hast
0: du das gerne so warm hier im Büro, <lacht> wenn du mal hier bist? Ja, das, das ist, glaube ich, das größere Problem. Ich bin so selten hier. Wir nehmen ja immer noch in meinem alten Büro auf, aber eigentlich bin ich ja umgezogen in ein anderes. Gibt es eigentlich schon eine Frist, wann wir das räumen <lacht> Nee. Ich habe neulich nochmal nachgefragt. gibt noch nicht. Also Och, wir, wir haben hier immer noch ein Studio. wir Zeit. Schön. Wenn die, wenn die Uni clever ist, dann, jetzt,
1: dann dürfen wir dieses Studio hier behalten. Wenn die Uni clever wäre, würden die uns hier noch so
0: Eierkartons an die Wand
2: kleben <lacht> und
1: so.
0: Aber die Uni ist nicht clever. Das stimmt, ja. Ähm, was ist bei mir passiert? Ähm, bei mir ist was ganz Lustiges passiert. Mich hat neulich jemand angeschrieben, ähm, so so ein bisschen oberflächlich. Erstmal, er hätte da so eine Idee mit Nv-Zentren im Diamant, ne? Und da wäre ich doch der richtige. Also er, er würde gerne mal meine Meinung hören. Mhm. Stellt sich raus. Dass, <lacht> ja, das ist wirklich. Ich muss wirklich lachen, weil das so, zu, äh, so so ein Ding ist eigentlich. Stellt sich raus. Das wäre der Typ. Äh, mit dem Paper von den von diesem Q Carbon erinnerst du dich das habe ich hier mal vorgestellt Diamant bei Raumtemperatur was so ein riesen äh, Hype war ach wo wir wo so nee. ja ja wo wir eher so kritisch waren wobei wir ja. auch festgestellt haben äh, was in den Pressemitteilungen stand stimmte nicht so ganz mit dem Paper also da, da stand ja. ja Diamond like Carbon stand ja, ja in, in härter als Diamond like Carbon und in den Pressemitteilungen stand dann nur noch härter als Diamant. Ja, und so. ich erinnere mich. Und das war halt, bei Raumtemperatur hieß halt, der schießt da mit dem Laser drauf und macht natürlich örtlich hohen Druck, ja. hohe Temperatur. Aber, äh, ja, er, er hatte da eine Idee, da mit NV-Zentren was zu machen. Ähm, und er hat mich, also der, der Wissenschaftler, der dahinter steckt, hat mich nicht angeschrieben, aber äh, der hat so einen Menschen an der Hand, der noch das vermarkten will. so Also der ein Produkt daraus machen möchte. Aha, und der hat okay. mir angeschrieben und wir haben mittlerweile geskyped. Und Aha. dann sagt er ja, ich weiß nicht, ob du die, äh, also sind Amerikaner, äh, ob du das Paper kennst und sag ich, <lacht> Da musste ich lachen. Und sag, ja. ja ehrlich gesagt kenne ich das. <lacht> das habe ich recht gründlich gelesen. Ähm, ja, zu dem hast du auch erklärt, warum? <lacht> ich habe tatsächlich gesagt, dass das ein bisschen komisch in der Presse rüberkam, das ne, ja. Paper zumindest hier in Deutschland ja. und, und habe das mit ihm diskutiert. Aber äh, ja, äh, aber da gibt ja Zufälle, ne? Also die Community ist klein. Aber ich bin, bin da sehr dankbar, dass wir über methodisch inkorrekt einen relativ breiten Blick bekommen haben. Gut, zugegebenerweise Q-Carbon wäre natürlich jetzt ein Thema gewesen, worüber auch, wir auch so gestolpert sind. Übrigens, wer jetzt nachhören will und nicht alle äh, Folgen von uns gehört hat. Schämt euch! Man, man muss Folge 64, könntet nochmal nachhören. Man, man muss ja, also man muss wirklich sagen, dadurch, dass wir das hier
1: machen, habe ich überhaupt so einen Überblick. Sonst liest ja, ja. du halt das, was genau dein Thema ist. Und das ist so eng umrissen. Selbst da liest du nicht mal alles, ja. weil du gar nicht den ja. Überblick hast, das wirklich alles zu lesen.
0: Äh, das ist mir tatsächlich in der letzten Woche nochmal passiert. Wir hatten wieder einen äh, interessanten Gast im physikalischen Kolloquium. Wir laden ja immer äh, Gäste ein. Mhm. Bruce Allen. Bruce Allen ist an sich schon eine interessante Figur. Der hat nämlich Physik studiert am MIT und hat 1984 seinen PhD gemacht, also den Doktor, seinen Doktortitel, an der University of Cambridge bei Stephen Hawkins. Uh, geil, ne? Ja, <lacht> das, das, ist ist ja so. das ist schon irgendwie cool. Mittlerweile ist er aber Direktor und wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. Und Professor der Physik äh, an der Leibniz-Universität in Hannover. Und er leitete das Projekt Einstein at Home. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagst, äh, sagt. So grob. Das ist, ähm,
1: Das ist so verteiltes
0: Rechnen, oder? Genau. Und zwar der Daten. Also genau wie du sagst, also man verteilt. Äh, also wie seht ihr da? Home genau, und so Datenpakete und so an normale Rechner, ja. so, die im Netz hängen. Ähm. Und zwar Daten äh, vom Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, äh, nämlich LIGO. Also worüber wir ah, gesprochen haben, ja. die, die Jungs, die ähm, die äh, Gravitationsfällen entdeckt haben. Und das war natürlich ganz interessant und auch lustig, weil äh, damit hatten wir uns ja auch ein bisschen beschäftigt. Äh, zum, zum einen, weil wir es hier thematisiert haben, aber halt auch in anderen Formaten, sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, das war lustig. Also, ich, ich steckte noch ganz schön im Thema, stellte ich fest. Nachher, äh, nach dem Kolloquium waren dann so ein paar Fragen unserer großkopferten Professoren, mhm. und ich hätte ein paar beantworten können, schön. ehrlich gesagt. Das ich, ich weiß nicht warum, aber ich verpasse das Kolloquium immer. Es ja, also also, ja, ne? ist Mittwochabends. Ne? Ja, und, äh, es ist,
1: und es ist, ich muss leider mal wieder über unsere Fakultät meckern, das ist scheiße <lacht> ausgeschrieben. Also, äh, es irgendwo in irgendeinem Gang hängt ein Poster,
0: wo halt die Termine für das nächste halbe Jahr drauf sind. Das ist so wie Stellenausschreibungen. Ich sag mal so, in guten Arbeitsgruppen, das schreibt die Sekretärin, also in meiner neuen Arbeitsgruppe, ja, schreibt super. die Sekretärin morgens rum, wer, wer der Gast abends ist.
1: Aus unserer Arbeitsgruppe, was die Sekretärin rumschreibt, landet bei mir im Spam-Ordner. <lacht> Weil, und zwar bewusst. Weil, ja, bewusst, weil 99 dieser Mails, da musst du das erste oder sagen wir so, die ersten zwei Drittel musst du sowieso schon mal durchscrollen, weil da die ganzen, bitte weiterleiten, bitte weiterleiten, bitte weiterleiten, so die Hierarchie-Ebenen, siehst du, wie, wie, weiter, also wie die weitergegeben werden. Also hast du fünfmal bitte weiterleiten, bitte weiterleiten, bitte weiterleiten, bitte weiterleiten und dann darunter hast du Informationen, die sie nicht an, äh, nichts angehen oder nicht interessieren. Also irgendwie, weiß ich nicht, Fördermöglichkeiten für Studenten
0: aus Ostasien, ähm, weiß ich nicht, die als Haustier einen Panda haben. Weißt du, was mich so. daran frustriert? Dass diese fünf Leute, die das weitergeleitet haben, damit Geld verdient haben, sozusagen. Ja. Das ist ihr Job, die Dinge weiterzuleiten. Ja, ich, ich, ich finde ich find das geil, dass sie
1: das nicht mal lesen. Also, da, da, ne, da, da steht nur, leiten Sie es bitte an alle äh, Interessierten Ihrer Arbeitsgruppe weiter. Das Interessierte Ihrer Arbeitsgruppe, <lacht> das wird aus, also da, die, die, die haben, so, die haben so, so einen Filter, die übersehen das. Die sehen nur, aha, weiterleiten an alle, Liste, zack. haben schon so viel, also die landen wirklich alle im Spam-Ordner. Und ich ja, und jetzt dann nie...
0: beschwerst du dich hier wieder die, die wichtigen Informationen, nicht, Chris? Die sind ja personal. nicht dabei. personal Kosten, mehr, ja. ob die gebucht sind oder nicht, weißt du, bist du nie im ja. Bilde. Ja, das ist ja jetzt für mich auch nicht mehr wichtig. Ich bin <lacht> ja nicht mehr hier, also nicht mehr wirklich.
1: Ja, war das
0: jemals für dich wichtig, diese Information? Die hat an Bedeutung also nicht ich, verloren. Also, ich sag, also mal, ich
1: sag mal so, ich konnte deutlich ruhiger schlafen.
0: Ja, aber das wäre, <lacht> ist doch jetzt auch noch der Fall, oder? Wenn du weißt... An ja, der stimmt, Uni du Duisburg-Essen sind läuft's. die Personalistkosten soeben gebucht worden. Ja, das ist... Du solltest du, sie äh, vielleicht nochmal anmelden. Vielleicht, ja, stimmt, hast recht. <lacht> <lacht> ähm, Bruce Allen, der Vortrag war so, im Grunde genommen, genauso wie wir das vorgestellt haben, natürlich. Mhm. Äh, aber zwei Fun-Facts hat er äh, noch erzählt. Die, mu die muss, ich dir noch, äh, muss ich dir noch erzählen. Es gibt keine Gravitationswellen. <lacht> oder? Ja, genau, kleiner Fun-Fact <lacht> ja. am Ende. Ja. Ähm, ähm, es gibt ja zwei dieser Observatorien ne? und an einem waren, ähm, dieses Ereignis war irgendwann um 4 Uhr nachts, glaube ich, Ortszeit, ich weiß nicht mehr genau, 4.21 Uhr oder irgendwie sowas, äh, weiß ich nicht mehr genau, aber jedenfalls um 4 Uhr morgens waren noch zwei Wissenschaftler ähm, am Ob Observatorium, an, an einem dieser Observatorien mhm. äh, und die wollten einen Bump-Test machen. Möchtest du wissen, was ein Bump-Test ist? Mhm. Man fährt mit Autos über Speedbumps neben dem, äh, ja. dem äh, Ligo, ja. um zu gucken, ob das Gerät ausschlägt.
2: <lacht> Geiler Job,
0: Alter. Ja, ist so super, ne? Komm, fahren wir nochmal. Ha, 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 haben die auch verschiedene Autos? Also, <lacht> das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist. Ja, ich hoffe, man dass die. enormtes Dienstkarren. Ja. Nur dafür, ein Tesla. Ja, <lacht> damit es an sich ruhig Oder, fährt. Nee, es,
1: es, es, muss, es muss ja was Schweres sein. Stimmt. So ein ja. Hammer. Ja, natürlich. Die Amis. <lacht> halt, ne? Ja, genau.
3: Werbung. Ja, alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes.
0: Werbung Ende. <lacht> ähm, die wollten also diesen Speedbump-Test machen, allerdings war das GPS kaputt. Also die haben dann irgendwie noch so ein GPS, damit sie genau gucken können, um wie viel Uhr waren sie mhm. wo gerade. Um, und deswegen sind sie dann um 4 Uhr nachts nach Hause gefahren. Äh, zum Glück, denn wenn das Signal gekommen wäre und die wären dann gerade über die Dinger ja. da gehämmert, hätten sie natürlich äh, dieses, dieses eigentliche Signal maskieren. Ja. Können. Das finde ich schon irgendwie, okay. äh, ja, cool. Um 4 Uhr nachts ruhig auch mal nach Hause gehen, damit man die Messung nicht ruiniert. Ja. Zweite Fun-Fact. Ja, manchmal ist weniger tun mehr. Ja, <lacht> ne? das... ich, ich dachte mir so, ja das... Aber äh, tatsächlich, das fand ich übrigens so ein bisschen dubios. Äh, er hat die zwei Wissenschaftler vorgestellt, die um 4 Uhr nachts noch da hm. waren ne? äh, und dann nach Hause gegangen sind. War ein Mann und eine Frau. War ich der Einzige, der dann gedacht hat? Hm. Ja, warst du.
2: <lacht> Echt?
0: Ja, mein Gott. Ja, okay. Um 4 Uhr. Ja, gut, irgendeiner muss da ja. Richtig, haben, richtig irgendeiner muss ja da sein. Und BAM-Test machen. <lacht> ja. Okay. Ähm, zweite Fun fact. Ähm, erinnerst du dich daran, äh, was die Ursache von diesen äh, Gravitationswellen waren? Das waren zwei schwarze Löcher, die ineinander gekracht sind. Ne? Und yeah, äh, man wusste ich. vorher die Masse des einen schwarzen Lochs und des anderen, und am Ende fehlten, nach dem Zusammenstoß fehlten drei Sonnenmassen. Mhm. Ähm, wo sind die hingegangen? Das war die Energie, die äh, nötig war, um die äh, um die Raumzeit zu wellen, mhm. quasi. Ähm, Bruce Allen wollte jetzt seine Kinder damit beeindrucken und hat gesagt, Kinder, also als, als das gefunden wurde, Kinder, also drei Sonnenmassen sind verloren gegangen und damit wurde das das Ra der, der, der Raum gekrümmt und die Kinder ähm, sind so im Alter 8 und 10 Jahre glaube ich und äh, gucken Star Wars und waren nicht beeindruckt <lacht> also drei Sonnenmassen weg so, ja, war, war für Gott. die völlig egal für, für die, die beeindruckt so sowas wie ein Todesstern und dann äh, hat der Bruce Allen zu denen gesagt Todesstern? Was kann der denn? Der verdampft einen ganzen Planeten also er, mhm. das ist ja in dem Film der schießt auf den Planeten und der verpufft dann Uh, und dann hat er gesagt zu seinen Kindern: Drei Solarmassen Energie sind so viel, dass ihr alle Planeten unserer Galaxie evaporieren uh, könnt. Und da waren sie beide. Und Druck. da waren sie so, naja. Das Zitat, was er da gesagt hat, war: The Death Star is a child's toy. <lacht> <Und> das war <fand> nicht sehr schön, geil, muss ich sagen. Ähm, ja, das äh, zu Bruce Allen und nochmal Gravitationswellen. Äh, Gravitationswellen übrigens, falls ihr nicht alle unsere Folgen gehört habt. Schämt euch! Hörst du mal bitte auf, unsere <lacht> Hörer zu beschimpfen? Folge 69, gerne nochmal nachhören. Oder die Strumpfhose bei Wir doch eh alle nach... Also wir hören das doch eh alle andauernd <lacht> irgendwie nach. Ja, aber man kann... Das Problem ist, wir haben ja... Wir überschreiten jetzt bald unseren Popularitätspeak. Und dann kannst ja. Popularität und dadurch da kannst du jetzt nur noch das kannst du nur noch aufhalten indem du Druck aufbaust so alterne Stars sind auch so die müssen jetzt äh, müssen jetzt jetzt nur Krallen ausfahren Junge jetzt geht es los so wer von uns beiden hat schon mal einen Supermarkt eröffnet <lacht> ja. deswegen ja. bei manchen ist der Peak überschritten bei manchen noch nicht Ähm, dann äh, war ich bei 1, 2 oder 3, wie ich beim letzten ja. Mal angekündigt habe. Das war äh, auch ganz lustig. Bavaria Filmstudios in München.
1: Die ich habe mich schon gewundert, was du am Wochenende in
0: München machst. Ja, hast, du, hast du es nicht mehr auf dem Schirm? Nee, hatte ich, ich nicht mehr. Und dann ist mir einfach, ach ja, er war bei, bei 1, 2 oder 3. Äh, die Folge, äh, Sendung hieß Kohle, Koks und Co. Und die kommt am 12. November 2016. Jetzt mhm. ganz schon lange noch hin, ne? Ja, das. Kann ich, dann, kann ich dann nochmal rumnerven. War, wie, war sehr interessant. Wie lange und viel durftest du rumscheißen? Also relativ, relativ viel. Also jetzt auf, auf die ganze Sendung ist es natürlich, weiß ich nicht, fünf Minuten vielleicht. Ja, aber... Aber das, äh, das war für mich insofern interessant, als äh, ich musste zu so einer Animation reden, ne? ich stand neben Elton, Elton moderiert hat ja mittlerweile, das ist ja schon lustig, Elton dann äh, zu hören, wie er mich ansagt und dann äh, haben wir noch ein Experiment gemacht, über das ich jetzt nicht sprechen werde, weil ich, das möchte ich hier nochmal äh, mit dir machen. Ah. Ähm, aber war lustig so. Insbesondere war natürlich lustig für mich, ich kenne ja sowas nicht äh, mit Maske und dann Ja, dieses äh, ganze
1: drum, wie viele Leute da oh, beschäftigt Wahnsinn. sind. Ne? Und was halt
0: wirklich interessant ist, ist so, äh, dann machst du eine Probe, ne? Also du hast das Skript da und dann, äh, ich soll jetzt machen, wir eine Probe und dann geht die ganze Sendung einmal durch, ne? Mhm. Ohne, ohne Kinder und Gäste und so. Und da klappt nichts, ne? Also, äh, also Leute stehen im Weg, rum, Elton kennt seinen mhm. Text, -Guy, li liest das wirklich äh, schlecht ab. ja, und dann kommt die Sendung, ne? Und dann läuft alles wie am Schnürchen. Ja. Also aber das
1: ist, aber, äh, das ist so, so live-mäßig mit den Kindern und so, ne? Ja, ja, ja. Und jetzt stell dir vor, du machst noch du machst so eine Szene, ne? Alles ist super. Und dann sagt der Regisseur, ja, perfekt, machen wir direkt nochmal. <lacht>
2: und du
0: denkst <lacht> so, was? <"What? lacht> Warum? Ja, das gab's dann, dann nicht. Also, äh, da wird alles live on tape ja, gemacht. Okay. Ja. Okay. Also einmal, ja. einmal hat sich Elton äh, ver verhaspelt, dann wurde da nochmal angesetzt. Aber im Grunde ja. genommen live on tape. Einmal durch. Ah, also, er oh, hat schon ein bisschen, war schon ein bisschen nervös so, ne, wenn du weißt jetzt, gut, das war nicht live, also ja. ich hätte eigentlich nicht so nervös sein müssen, aber ich weiß nicht, also ja, hat das, das was anderes. Er stehst du dann so mit so einem Profi da, ne, und dann, also irgendwie fand ich das hat mich das gestresst ein bisschen auch. Ich, ich fand sowas immer nett. Ja, also ich, ich nachher auch wieder. Ne? Das hat auch ganz gut geklappt. So bei der Probe war es noch nicht so pralle. Und dann unter, der, unter dem Druck und der Live-Situation war es dann wieder super. Ne? Ich habe auf Twitter gelesen, du musstest ein anderes T-Shirt anziehen. Ja, ich <lacht> hatte meinen Bühnen-Outfit natürlich. Ah, ne? ja. Das Sie nicht. Ne, hatten sie Sorgen, dass das ausgelegt wird, als würden so Werbung für Star Wars, lukas -Film <lacht> oder was auch immer. Äh. Ja, wobei ich durfte beim ZDF auch nicht, die also ich durfte auch nicht frei wählen,
1: welche Und was Shirts hast du dann angezogen? Also ich hatte eine Auswahl mit. mit ah, okay, und da
0: ja. so, also, nee, das geht nicht. Ja, ich nicht. Ich hatte keine zum Auswahl, ja. ich habe nur das mit. Äh, ja, das geht nicht. Äh, ziehen Sie was anderes an. Ja, ich habe nichts dabei. Wie, Sie kommt zum Fernsehen und haben nichts anderes zum Anziehen? Ja, das, das heißt, so Ich bin zum ersten Mal ja. im Fernsehen, woher soll ich wissen, was? Ja, mir, mir wurde netterweise vorher gesagt, ich
1: soll so äh, vier, fünf Outfits quasi mitbringen, also irgendwie zwei, drei Hosen, ein paar T-Shirts. Ja. Damit man halt erstens äh, wählen kann, zweitens mehrere Tage simulieren kann. <lacht> <lacht> also ich meine, wir, wir, wir haben auch immer an mehreren Tagen gedreht, ja, ja, aber nicht alles, was, an, äh, was zu der einen Folge gehörte, auch an dem Tag. Also, ähm, gibt es denn
0: auch so üble Schnittfehler, wo du dann äh, nochmal noch mit den Waschmaschinen was nachdrehen musst und dann völlig anderes T-Shirt an hast plötzlich? Mm, nee, äh, ja, äh,
1: doch gibt es. Also äh, jetzt nicht komplett andere Sachen, aber Flecken auf der Hose, die noch gar nicht da sein dürften. <lacht> also so vom Matsch und so. Das lag aber daran, <lacht> dass wir einen Tag nochmal komplett nachdrehen mussten, mhm. weil das Material der Hauptkamera geschrottet war. Naja, das hast du mal erzählt. Ja, hier, ja. genau aber sonst äh, eigentlich nicht. Dafür äh, war äh, unser Regisseur zu sehr Profi. Der hat immer schön ähm, am Abend, bevor wir aufgehört haben zu drehen, und bei den Szenen immer Abschlussfotos, also so Anschlussfotos ja. gemacht. Ja. So bitte einmal alle zusammen und zack.
0: Aber das wird doch bei Filmen auch gemacht, oder? Und trotzdem passiert das ständig. Ja.
1: ja, ja, ja. Aber da hast du mehr. Ich meine, wir waren zwei Leute vor Na, der ja. Kamera, ne? Und also nicht. Äh, ja. ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele hinter der Kamera waren. So sechs, sieben oder so. Das war ein, zwei oder drei ja auch nochmal eine, das ist ja im Studio richtig, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Naja. Ja, war
0: lustig. Okay. Äh, München ist, hat mir auch gefallen. Muss München ich sagen. war ich noch nicht, da will ich auch mal hin. Ich äh, war als Kind relativ häufig in München, weil mein Vater in, in Bayern gearbeitet hat. Mhm. Ähm, aber da war, kam, ich weiß nicht, da, damals bin ich nicht so warm geworden, aber jetzt fand ich es richtig geil, muss ich sagen. Äh, und ja, ähm, die Reden so komisch. Also ich, ich habe mich richtig wohl gefühlt. Äh, an dem Samstag ist äh, Bayern dann äh, DFB-Pokalsieger geworden. Ich habe nichts mitgekriegt. Die Bayern feiern das nicht so, glaube ich.
2: <lacht> Die sind dazu so. Also, ach ja, komm hier. Jetzt. <lacht> das
0: war schon irgendwie speziell. Nee, aber äh, ansonsten war es schön. Ich war äh, am Olympiastadion am, am Sonntag und da war eine Veranstaltung zu E-Bikes. Oh. Also ja, glaub,
1: da unten in der Ecke auch tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschichte als Bergen, hier, ne? Mit den Bergen ja. ist das. Also, als ich, ähm, als ich vor Jahren mittlerweile mal mit dem Motorrad über die Alpen gefahren bin, ähm, war ich ja noch bei, also bei Verwandten von dem Kollegen, mit dem ich zusammengefahren bin, die haben dann einen Fahrradladen und die haben vor, lass mittlerweile sechs, sieben Jahre her sein oder so, hat äh, sein Onkel oder was es war schon angefangen, halt da die ersten E-Bikes hm. einzuführen. Das hat auch gesagt, das wird eine ganz große Geschichte hier das werden. das glaube ich auch.
0: Also, ich glaube auch, dass er eine Riesennummer wird. Also, das ist schon beeindruckend, wie die. Die hatten so Teststrecken auch aufgebaut. Auch gar nicht nur so alte Oma-Bikes, sondern auch so, äh, ja, ich sag mal so Mountainbike mit E-Antrieb. -E -E also, der der, der da, hatte da
1: tatsächlich ein Mountainbike auch wirklich mit E-Antrieb, weil. Die meisten Mountainbiker haben Bock, den Berg
0: runterzufahren, ja. aber nicht hoch. <lacht> aber das ist schon ethisch, ein bisschen ja, verwerflich, ein, oder? Na, Auf der anderen na, Seite, die Skifahrer machen das alles, ja. so, ne? die lassen sich alle hochziehen. Ja. Ich meine, äh, es gibt ja auch Touren-Skiläufer, äh, die laufen die Berge hoch und fahren die dann wieder runter. Da, da habe ich schon ein bisschen Respekt vor. Ah. Ähm, apropos Respekt, ich habe Respekt vor unseren Hörern. Du
1: beschimpfst sie nur? <lacht> ja, das, ja.
0: Das, nein, äh, weil sie mir heraus äh, mir geholfen haben herauszufinden, was mich da immer angegriffen hat äh, beim Joggen. Was war es? Eine Drohne? Es war kein Feld, Feldfalke oder wie ich ihn Sondern, nannte. War äh, ich wurde übrigens wirklich nochmal nach unserer Sendung. Nochmal angegriffen? Und der hat mich erwischt. Ich, äh, ne, unser, der letzte Stand war ja, ich bin immer über, über den Friedhof dann mhm. gelaufen. Ne, und da habe ich mich sicher gefühlt. Am nächsten Tag nach unserer Sendung laufe ich wieder über diesen Friedhof und fühle mich völlig sicher. Oder auf einmal, wie so ein Schlag auf den... Also diesmal hat er mich erwischt am Kopf. Mhm. Wie so ein Schlag, richtig. Und ich dachte, mir ist ein Ast auf den Kopf gefallen. Und dann sehe ich den abdrehen. Und ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Aber danke unserer Hörer weiß ich jetzt, was das ist. Vermutlich, es ist ein Mäusebussard. Diese scheint wohl relativ... Agro. Ähm, zu agro zu sein, <lacht> genau. Und ähm, viele unserer Hörer haben mir Zeitungsausschnitte beispielsweise geschickt oder, oder Fotos, wo tatsächlich so Warnschilder in der Landschaft rumstehen. Ähm, Hier nicht joggen. Und da ist tatsächlich äh, werden bevorzugt Jogger angegriffen und nicht so sehr Spaziergänger oder Fahrradfahrer, weil wohl diese hektische Bewegung, dieses hektische Auf und Ab beim Joggen ist, was die auch so ja. anpeitscht. An, äh, ja, irre, ne? Tja, Mäusebussard. Hast du eine Lösung gefunden? Ja, Knarre. <lacht> Nein, ich laufe jetzt woanders her. Ich kann es nicht. Du könntest nicht auch mit Schirm joggen gehen. <lacht> ja, ist vielleicht nicht so die Lösung. Dann nicht. Dann nicht. Dann war ich bei Kunst und Horst zu Gast, Folge 21 äh, im Gasometer Oberhausen. Ah, was Verlinke war denn da? ich mal. Äh, da ist die Ausstellung Wunder der Natur. Äh, zum, zum einen, also der Gasometer ist schon, schon spannend, aber der Wunder der Natur heißt: äh, das sind so preisgekrönte Naturfotografien. Die sehr groß aufgezogen sind, Zwei, also bestimmt zweimal ein Meter große Fotos, die so im Raum hängen, aber wirklich beeindruckend. Die beschreiben wir in dem Podcast auch ein bisschen, unbedingt mal reinhören, verlinke ich. Und was aber da eigentlich Besondere ist, ist, da hängt wieder so eine, so eine große Kugel in dem Gasometer und da ist eine Projektion drauf vom DLR, Satellitenbilder. Mhm. Wolkenformationen, aber auch so Visualisierungen, wie, wie waren die Eiszeiten, wie sind die äh, Gletscher da so runtergezogen. Das ist schon irgendwie, du stehst in diesem dunklen Raum und hast, hast diese Erdkugel so groß vor dir, das fühlt sich wirklich an, als wärst du Astronaut.
1: Ist man da nicht relativ schnell durch beim Gasometer? Also ich äh, war da nur mal drin, als ich weiß nicht, irgendwann Schulzeiten, so achte, neunte Klasse oder so, bei irgendeiner Ausstellung, aber es ist im Wesentlichen ein großer Raum.
0: Ja, es sind drei Ebenen, wenn du so willst. Oder wenn wenn du oben, du kannst dann mit diesem Glasfahrstuhl äh, auch noch auf, mhm. aufs Dach fahren. Äh, dann ist es, wenn du so willst, die vierte Ebene. Äh, ja, da, das ist kein tagfüllendes mhm. Angebot. So. Da bist du nach zwei Stunden, kannst du in einer Stunde durchreißen, äh, kannst du aber auch ein bisschen Zeit lassen, da brauchst du zwei, drei Stunden. So. Mhm. Äh, dann guckst du ja allerdings auch jedes Bild an und liest das. Aber das kann, kann man mal so nebenher machen. Mhm. Ähm, und noch eine Sache, ganz kurz erwähnt, unser SFB ist angenommen worden.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich bin ja ja nur so randständig dabei. Ne? Ich mache ja nur so ein bisschen... Äh... Du machst die Homepage, oder? <lacht> nee, das weiß ich nicht. <lacht> Öffentlichkeitsgedöns. So. Mal gucken, weiß ich nicht, was da auf mich zukommt. Was, aber... was genau machst du da dann an Öffentlichkeitsgedöns? Also ich bin dazu gekommen, als der, der Antrag schon geschrieben war. Ne? Deswegen gibt es da noch nicht meine Ideen drin. Ich war nur bei der Begehung dabei und habe äh, hab mit den Leuten gesprochen, die das begutachtet haben. Ähm ja, also wir wir wollen da ja dieses Schülerlabor auch zu machen Es gibt ja dieses Nanolabor, was wir haben und jetzt soll es halt auch ein entsprechendes äh, SFB-Schülerlabor geben. Hm. Also die, die Grundidee ist ja auf kurze Zeitskalen zu, äh, ähm, zu messen und das will man so ein bisschen in Experimenten erklären.
2: Mhm.
0: <lacht> ich merke schon. Ist optimistisch, ne? Ja,
1: ich finde diese, also ich bin großer Fan von den Schülerlaboren. Das ist, also, prinzipiell finde ich das eine tolle Sache. Ist. Ich habe nur das Gefühl, man könnte so viele andere tolle Sachen noch machen, die man leider nicht macht. Ja, also diese. diese
0: Mehr Nanotrucks zum Beispiel. <lacht> dieser, dieser Bereich hat jetzt nicht so. Äh, der kostet jetzt nicht so viel Geld. Also, mal, mal gucken, was wir da machen. Also, äh, ich bin. Ich habe da. Ist
1: es ist teurer oder billiger als ein aufblasbares Planetarium. <lacht> <lacht> ja, das war meine Woche. Ja. Oder meine zwei Wochen. Ja, aber nett. Ich war, ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, wenig hier. Ähm, ich bin ja umgezogen mittlerweile und wohne im wunderschönen Grüningen. Ich kann
0: mir das nicht merken. Ne? In, äh, was denn? Der, immer, immer wenn unser Professor fragt, äh, ist der Herr äh, Remford da? Dann sage ich mal, nee, der ist in, ach, und dann denke ich immer, wo Grüningen. Ist der? Ja, ich komme nicht auf Grün. Polheim. Grün. Ich muss mir einfach mal grün. Gießen. Grün. <lacht> grün, grün. Grün. Grüningen. Okay, ich merke es mir Grüningen. jetzt. Jetzt weiß ich. Da ist der Name auf ich sag dann immer übrigens. Ich dann Frankfurt. Das ist aber das ist nochmal ein gutes
1: Stück weg. Ja. Nach Frankfurt fahre ich, ich weiß gar nicht, ich bin letztens, also ich war tatsächlich in Frankfurt ähm, mit einer äh, lieben Hörerin Bier trinken. Ähm, ich bin nicht mit dem Auto nach Frankfurt reingefahren, weil es behämmert. <lacht> Macht man nicht, sondern bis Bad Wiebel. <lacht> Und dann nochmal äh, irgendwie eine Viertelstunde mit der S-Bahn. Das ist so so pendlermäßig, das ist okay. Kannst du nicht direkt nach
0: Grüningen? Was denn? Mit dem Zug?
2: <lacht> nee,
0: habe ich da falsche Vorstellung.
1: <lacht> na gut. Du musst mich mal besuchen kommen. Also, der nächste Bahnhof von Grüningen ist, glaube ich, so fünf Kilometer entfernt. Ja, immerhin, na gut. Ähm, wir haben nicht mal einen Supermarkt Ach, in Scheiße. Grüningen, dafür fahre ich ins Nachbardorf.
0: Ich bin das mal gespannt, wann dir das auf Eier geht. Oder meinst du nicht? Boah, bis jetzt ist okay, weil. Ja, okay. Also, ja, ich war wie, viele Tage
1: ich, wie, 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 wie du richtig, äh, ja, ich war noch nicht so, so lange da, aber ähm, ist halt mit äh, entweder gehe ich mit dem Fahrrad einkaufen, was super geht, also ich bin in zehn Minuten mit dem Fahrrad ja, okay. da. Oder eine Viertelstunde vielleicht, im schlimmsten Fall. Oder halt mit dem Auto und dann mal den Kofferraum voll. Ist halt doof, wenn man was vergessen hat, ne? So
0: wie ich, äh, ja, vielleicht stimmt das ja nicht, aber das mag auch daran liegen, dass ich dich ja anders nicht kenne. Aber ich würde sagen, du bist ein klassisches Stadtkind, genauso wie ich auch. Also ich mag Mainzer. halt... Ja aber vielleicht auch nicht. Also, also ich muss also ich war ja jetzt noch nicht so, so viel da, aber mir gefällt es
1: unglaublich gut, weil da wenige Menschen sind. Also du bist also ja eigentlich
2: ein
0: geselliger Typ, oder? Ja,
1: eigentlich schon, aber ich habe auch gerne mal meine Ruhe. Also was, also ich fahre ja für mein Leben gerne Fahrrad, so in mitten im Nirgendwo und da habe ich eine Menge von, da mitten im Nirgendwo. Also hm. naja. äh, ich, ich bin letztens mal eine Stunde mit dem Fahrrad bei mir so durch die Gegend gefahren, irgendwie so einen, so einen kleinen Berg hoch, kam oben auf der Bergkuppel an und guckte so bis zum Horizont nur Felder und Wälder und dachte so, oh, ist das schön hier. Ja, ich und dachte mal... mir so, da, da muss ich mal nachts hoch, wo mhm. so das komplette Panorama an Sternen siehst. Ja, bestimmt ja.
0: nett. Ich bin mal gespannt, äh, warte so nach einem Jahr oder zwei sowas. Bin ich auch. Ja, ähm, aber ich, also, aber man muss es ja ausprobieren. Ja. Also ist ja eigentlich. Äh, ah, du... zum, zum Thema gesehen ich habe halt super nette Nachbarn.
1: Ne? Ja. Ähm, <lacht> hm? <lacht> ich habe wirklich sehr nette Nachbarn. Die sind, die sind alle jünger als ich. <lacht> haben gerade, äh, wir, wir haben eine neue Bewohnerin in unserer Hofreite, die Fiene. Fiene ist jetzt, ich glaube, drei Wochen alt. Ah, ich verstehe jetzt Fine Fiene? Fiene, ja. Mhm. Ähm, also die Leute sind alle super nett, ich komme da gut zurecht. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist Internet. Ist da nicht so. Ja,
0: was soll ich dazu sagen? Ist so,
1: aber ist immer noch mehr als bei dir. <lacht> ich habe immerhin also meine 200, äh, meine 2 Mbit, die da
0: geht. Ich Moment mal, zwei MBit habe ich auch. Ich habe 2,5. So. Ich habe an normalen Tagen habe ich drei. Wow. Es <lacht> geht schon mal runter. Ja, okay. Aber mein ganzes Dorf hat, glaube ich, weniger
1: Einwohner als dein
0: Stadtteil. <lacht> Wie viele hat er denn? Tausend. Da? Musst du da jetzt auch schon irgendwie so... Äh mit dem Schießgewehr da? Wie heißt das? Schützen Schützenverein. Schützenverein?
1: Nee, äh, Schützenverein da nicht so. Äh, man muss auch sagen, die, die Hofreitin, der ich wohne, also wo diese vier Mietparteien sind, hat da im Dorf einen schlechten Ruf. Ach nee. Ja. Und jetzt zieht da auch noch ein Tätowierter ein. Ja, das ist das Schöne. Ähm, wir, wir haben bei uns im Dorf, äh, hörte ich einen Dorfscheriff, der mir noch nicht so direkt begegnet ist. Der schreibt Falschparker auf und so. Ah, sehr gut. Ja. Ja. Und, und wir haben äh, ein bisschen die Straße hoch. Bei mir, wo ich immer parke, ist eine äh, Einfahrt. Das könnte dir bekannt vorkommen. Und neben dieser Einfahrt stelle ich gerne mein Smart ab, weil er da genau hinpasst. Neben oder vor? Nee, daneben, tatsächlich daneben. Ähm, um, regelkonform. Regelkonform. Da ist ein ganz normaler Parkplatz und bis zur Tor-Einfahrt ist auch nochmal locker ein Meter Platz. Ähm, nichts ist zu. So also mein, einer meiner Nachbarn parkt da auch häufiger, also da passen genau zwei Autos hin und hat mir erzählt, dass die beiden älteren, also ein älterer Herr und eine ältere Dame, die da wohnen, das nicht so gerne sehen. Was dazu führte, als er mal ankam, äh, fuhr, die, besagte der besagte ältere her aus der Einfahrt raus und stellte sich genauso auf diese beiden Parkplätze mit seinem Auto, dass da niemand parken kann, mit Warnblinkanlage. Gewartet, bis mein Nachbar vorbeifuhr und als er weg war, fuhr er wieder weg. <lacht> als mein Nachbar das gesehen hat, wieder zurücksetzte, fuhr er wieder raus oh. und stellte sich da wieder hin. Also wirklich so Kleinkrieg. Und ähm, ich habe da ähm, die Tage jetzt halt äh, gestanden, halt irgendwas aus dem Kofferraum ausgeräumt und dann kam ein junger Mann vorbei. Ein Hörer von uns, mhm. so, oh, Herr Remford, das war so, ja, hallo. Wie der ähm, wohnte da? oder? Ja, du... der wohnte da irgendwie im Nachbardorf und war auf dem Weg zum Friseur. Ähm, Echt? Ja. Oh. <lacht> kurz mit dem unterhalten und in der Zeit äh, ging dann die Tür von besagtem Haus auf. Diese ältere Frau stand in der Tür, guckte mich einmal kurz so von oben nach unten an, ging wieder zurück und machte die Tür wieder zu. Das heißt, ich sehe böse genug aus, um von denen nicht angemault zu werden. Noch nicht. Ja, noch nicht. Aber das, ich mag sowas, ja. Oh, find, das wirst du
0: irgendwann nicht mehr mögen, oder? Hm? Ich glaube, das geht einmal irgendwann auf den Nerven, oder? Was denn?
1: So, ach, das ist mir doch vollkommen egal, die nicht? Menschen. Na, ja gut. Na gut. Kann man, äh, naja. Gucken wir mal. Ja, Kleinkrieg im Dorf, ich bin gespannt. Ähm <lacht> Aber bis, bis jetzt ist, wie gesagt, sehr, sehr, sehr netter und gefällt mir auch sehr gut. Ähm, das Einzige, was mir momentan richtig auf den Sack geht, ist die Hin- und her zwischen hier und. Äh, Grüningen, weil ich das in letzter Zeit sehr, sehr häufig gemacht habe. Also nicht äh, nur alle zwei Wochen einmal, sondern eher so alle zwei Tage einmal. Und
0: äh, Ja, und das liegt, äh, du hast Lehre noch hier, ne?
1: Genau, das liegt unter anderem daran, dass ich äh, Lehre hier habe. Und dass äh, da hatte ich, glaube ich, auch mal am Rande drüber gesprochen. Mein Vater sehr krank war ähm, und ich deshalb relativ häufig hier war. Mhm. Ähm, ich war ansonsten noch in den letzten zwei Wochen bei der Langnacht der Wissenschaft in Magdeburg. Ähm, was denn? Ja, ja. Ja, cool. ist schön da. Die haben richtig was aufgefahren. Ähm, da war abends ähm, im Rahmen dieser langen Nacht der Wissenschaft ein Science Slam an der Uni ähm, und davor ähm, so ein Stündchen davor PowerPoint-Karaoke.
0: Das heißt, man kriegt Folien, äh, die man vorher noch nie gesehen richtig. hat und muss dann dazu sofort reden? Ja. Hat man Vorbereitungszeit? Nein.
1: Das kann man vorher Vor klären. Ja. aber wir haben gesagt, nein. Das macht doch viel mehr Spaß, wenn das spontan ist. Du kriegst irgendeinen Vortrag und musst dann zehn Minuten diesen Vortrag halten.
0: Wie viele Leute haben da mitgemacht?
1: Leider nur drei, weil der Herr Kretschmer ähm, zu feige war. beetle Ja, Buh. <lacht> <lacht> der wollte nicht... Dabei glaube ich, dass er es das großartig gemacht hätte, ich aber er auch, wollte ja. nicht. Ähm, aber er hat nachher beim Science Limit gemacht und den auch gewonnen mit seinem neuen Vortrag. Ja klar,
0: wenn er deine Kräfte ähm. konzentriert.
1: Ja, das <lacht> nee, ähm, aber powerpoint Karaoke hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte einen Vortrag über äh, Fische und symbiotische lebe Bla, irgendwas Keine ah, ah, Ahnung. Könnte ich nicht mal halten, wenn ich mich
0: vorbereiten
1: würde. <lacht> das Einzige, was ein bisschen schade war, ähm, die, die Präsentation hatte sehr, sehr viel Text. Und wenn man halt die Folien nicht kennt und so, man kann ja nicht den Text lesen und dann irgendwas erklären. Aber äh, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Dann war ich noch ähm, <klingel> dann war ich noch ähm, bei der langen Nacht der Technik in Ilmenau.
0: In Ilmenau war ich auch schon mal. Äh, wo denn da? Also an der was haben die für eine Uni da? TU, TU oder ja. da, TU? ich war an der TU mal für eine äh, Plasmakonferenz. Ja,
1: äh, die haben ja zwei so Bereiche, ne?
0: Ja. Ähm, in welchem warst du? Ich war im Faraday-Hörsaal. Die haben das umgebaut zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Das ist ein bisschen länger her. Da gab es noch diesen alten Campus und dann haben die neue Gebäude gebaut. Und da gab es, glaube ich, schon eine neue Mensa oder so. Ich ah, kann okay, mich nicht, ehrlich ja. gesagt nicht mehr erinnern. Ja. Das war noch zu einer Zeit, wo wir so wenig Geld hier an der Uni hatten, dass ich noch in äh, Jugendherbergen abgestiegen bin. Ah, schön.
1: Mhm. <lacht> ja, der äh, der faraday der Hörsaal, in dem ich war, war wohl äh, gehört mit zu den beiden ältesten Gebäuden der Uni. Ah, okay. Da war aber auch frisch renoviert und so weiter. Äh, das Einzige, was ein bisschen blöd war, also ich hatte halt so ein paar Experimente eingepackt, so im Koffer, und so weiter. Rammelvoll der Hörser irgendwas zwischen so 300, 400 Leuten, also hier so ein mittelgroßer. Ähm, und dann sagten die mir, ach so ja, äh, Beamer geht nicht. <lacht> <lacht> weil äh, da irgendwie noch die Lasershow auch noch drin war und dafür haben sie die ganzen Beamer
0: abgeklebt. Oh Gott. Ne, weil, das ist aber mal eine... <lacht> aber, aber, aber war nicht nötig, die zu informieren vorher?
1: Nee, war, war, war nicht so. Ich, hab, ich, sollte da ja, ich sollte da zweimal einen Vortrag halten. Äh, einmal um halb sechs und einmal um neun. Äh, den um halb sechs habe ich dann gemacht. Ähm Halt nur mit Experimenten, ohne Folien, ohne irgendwas, nur, nur ein Mikro und ein Tisch mit meinen jämmerlichen Handexperimenten, wie du die ja kennst. Ne? Also ja, ja, so jämmerlich. unsere... Ja, aber unsere Standard-Experimente, so die leuchtende Gurke, das Würstchen, ähm, rollende Dosen. Aber ist angekommen? Stickstoffrakete. Ich habe die Stickstoffrakete auch auch nochmal mit einer dünnen Flasche gemacht. Du ne? hast
0: den stickstoff gehabt.
1: Den haben sie mir hingestellt, freundlicherweise. Ja, das genau. Aber mir ist dann so aufgefallen, so, so viele Experimente habe ich gar nicht, die ich damit machen kann. Ähm... Also ist mir spontan nichts eingefallen, außer halt so ne, das übliche, halt Blume kaputt, schwebende Kreide,
0: Keks Ich, ich würde so einen Katastrophenvortrag von dir ja gerne mal sehen, also wie du das dann so meisterst. Also ist wohl sehr gut angekommen. Also ich habe da keinen Zweifel äh, dran, ehrlich gesagt. Es gab Applaus
1: und die Leute hatten Spaß. Ähm, ich habe keinen Zweifel. Ich habe mich nämlich erstmal dafür entschuldigt, dass äh, das im Programm Science Slam steht, dass äh, ich keine Präsentationsfolien habe. Dass ich eigentlich ja eine Lesung aus meinem Buch machen wollte, das aber noch nicht <lacht> fertig ist. <lacht> ähm, er ist äh, insgesamt, insgesamt recht gut angekommen. Ähm, die Leute waren zufrieden. Ähm, ich, der Lasermensch wurde immer nervöser, weil ich da mit Wasser rumhantiert habe <lacht> und vorne seine teuren Laser standen. Ähm, naja, ja, ja, das war äh, das war die, äh, die lange nach der Technik in Ilmenau. Prinzipiell eine, eine sehr, sehr schöne Sache, abgesehen von einer Kleinigkeit, dass ich ähm, den zweiten Vortrag nicht mehr halten konnte, sondern dann Richtung Ruhrgebiet gefahren bin, mitten in der Nacht, weil äh, an dem, das ist auch der Grund, warum unsere Sendung einen Tag später kommt, als äh, sonst gewohnt, am Wochenende ist mein Vater leider verstorben nach fünf Jahren äh, Krebs. Also Kampf gegen Krebs. Und ja, es
0: kam nicht ganz un. Äh, nee, es unerwartet. kam nicht ganz
1: unerwartet, aber es ist trotzdem halt immer ein harter Schlag, ne? Wenn ein nahestehendes Familienmitglied stirbt. Ähm, sag mal so, die, die letzten Wochen waren auch für ihn sehr anstrengend, für uns alle sehr anstrengend und also, ich äh, sag mal so, ähm mir mir fällt das mir fällt das tatsächlich schwer also ich bin natürlich traurig keine Frage und so aber mir mir fällt das schwer sehr sehr stark zu trauern weil ähm, weiß ich nicht ähm, das das irgendwie ähm, wie gesagt er hat sehr gelitten jetzt noch mit der also mit der Krankheit in den letzten Monaten und ich ähm, mein mein Vater ist auch ein Mensch gewesen der ähm, insgesamt immer extrem fröhlich war. Ich habe meinen Vater, glaube ich, mein Leben lang zwei- oder dreimal weinen sehen. Ähm, ist Irgendwie, also für, für mich ist es, äh, ihn, also ich sag mal so, ihn hätte es gefreut, wenn er noch mitbekommen hätte, ähm, was, was ich halt gemacht habe in den letzten Wochen. Also so Vorträge gehalten und so, sowas fand er auch mal toll.
0: Aber ja. das hat er schon etwas länger nicht mehr mitgekriegt, oder? Nee,
1: das, das hat er jetzt schon ein paar Monate nicht mehr so mitbekommen. Also er hat noch er hat noch mitbekommen, dass ich halt angefangen habe zu promovieren. Er hat noch mitbekommen, dass ich angefangen habe, ein Buch zu schreiben und ähm, dass ich gerne Vorträge halte, aber das, was ich so in den letzten Monaten gemacht habe, halt nicht mehr. Aber ähm, ich sag mal so, dieses... Also ich glaube, das, das ist was, was ich definitiv von meinem Vater habe, ähm, egal wie wie schlimm alles ist oder wie schlecht alles ist, irgendwo noch so ein Quäntchen, eine gute Seite an irgendwas zu sehen, weil äh, so, war mein, also so war mein Papa auch immer, der hat immer mhm. ähm, also wie gesagt, er war nie schlecht gelaunt eigentlich und äh, ja wie gesagt, ist halt immer doof, wenn irgendwie ein Familienmitglied halt geht, aber es könnte schlimmer sein
0: ja, ich glaube, also ich glaube, da wirst du noch Phasen durchlaufen. Ja, also ich ne, glaube, wenn sicher. Jetzt erstmal Ruhe ein, ich kann, kann verstehen, was du sagst. Und aber ja. das wird wahrscheinlich äh, nochmal sehr schwer. Ja, ja. Ich habe ja. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte, ich hätte nicht aufgenommen. Also ich habe, wir haben telefoniert und überlegt, was wir jetzt hier machen wollen. Ja. Äh, diese Woche. Nee,
1: ich, ich finde das vollkommen okay.
0: Also du, du, hast halt gesagt, du hast gesagt, du hast ja. gesagt, willst das machen ähm, und dann machen wir es natürlich. Äh, ich äh, ja, für mich ist es natürlich jetzt ein bisschen schwer. Also wir, wir haben ganz klar gesagt, also wenn wir das hier, wenn wir diese Sendung machen, dann machen wir sie so wie immer. Dann ja. machen wir auch lustig. Ja, sicher. Äh, du hast gesagt, du willst das tun äh, und dann machen wir es auch. Ja, damit die
1: da die Stimmung jetzt komplett <lacht> am Boden ist, <lacht> ja. ähm, fangen wir mal lieber an, bevor wir hier noch weiter <lacht> ja, okay. äh, die schlechte äh. Stimmung verbreiten. Äh, was
0: haben wir an Themen? Ähm, <lacht> wir haben Themen. Das ist ja, was, ja schön. Das, das ist an sich ja. schon mal gut.
1: Ähm, das Achso, warte, bevor, bevor mhm. wir zu den Themen kommen, ich möchte auch noch sagen: Obwohl ich wenig hier an der Uni war, habe ich die Zeit, die ich hier war, genutzt, Experimente vorzubereiten, die gerade auch laufen. So.
0: <lacht> ne? Also, ich habe auch im Labor gearbeitet. Das war aber so ein Nachtrag, der noch so gerade regnet. Der, 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 muss, der musste aber. Das <lacht> ähm, mein erstes Thema heute äh, heißt Sechs Tage Werk der Sonne. Mhm. <lacht> Mein erstes äh, Thema heißt Micro-Extra-Soft. <lacht> äh, Thema Nummer drei heißt Liebling, ich habe die Drohnen geschrumpft. Mm. Äh, Thema vier, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und ansonsten noch ähm, dies und das, so wie, wie, wie ihr es von uns kennt. Miserable ja. Musik. Äh, ein Moment.
1: ein äh, hochgradig sinnvolles Shiner-Gadget. Ich bin gespannt. Dafür bist du gerade noch mal schnell zum
0: Aldi gelaufen. Ja
1: und äh, ja, man will so ein Ding ja auch ausprobieren. Ja, ne? einfach nur Fall. angucken ist auf halt blöd.
0: Fall. Ja, ja. Ähm, Schlimme Musik. Wo kommt die diesmal her? Werden wir dann von Fall zu Fall erklären. Schön. <lacht> ähm, ich habe noch etwas, äh, äh, wobei da sind wir ähm, auch von unseren Hörern äh, Mehrfach drauf gestoßen, darauf hin, ja. hingewiesen worden. Ähm, die Open, ja, wie sagt man das? Die, die neue Open Access-Strategie der EU, möchte ich mal so sagen. Wir haben ja in der letzten Woche schon etwas darüber gerantet, äh, über Open Access und Publikationswesen im Allgemeinen und insbesondere Sci-Hub. Ähm, und jetzt gab es in der letzten Woche einen relativ überraschenden, deutlichen Vorstoß der EU. Oh. Ähm, was, was heißt EU? Ähm, in dem Fall das Competitiveness Council. Äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig <lacht> übersetzt habe. Ähm, also den, ich, ich, ich beziehe mich hier auf einen englischen Artikel. Ja, genau. Also es, es, ich glaube, es ist der e, das, das EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit. So heißt okay. der, glaube ich, offensichtlich. Ja. Und in, in diesem Rat sitzen Minister der Wissenschaft, Innovation, Handel und Industrie. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das so stimmt, aber ähm, ja, ich gehe mal davon aus. Also in, in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, heißt es Competitive Council. Ähm, und da haben sich die Mitgliedstaaten darauf geeinigt, dass alle wissenschaftlichen Paper bis 2020, also ist ja nicht mehr so weit hin, ne, mhm. vier Jahre, frei verfügbar sein müssen, wenn sie von Steuergeldern äh, finanziert wurden.
1: Aber das gilt nur für, also ich meine, das ist gut, ne? aber das gilt nur für, für Forschung, die aus EU-Steuermitteln finanziert wurde oder für Paper, die in der EU veröffentlicht wurden oder von ähm, europäischen
0: Verlagen veröffentlicht <lacht> wurden. Oder? Nee, das nicht. Das, muss, das, das auf jeden Fall nicht. Also ich denke von Steuergeldern von EU-Bürgern, also ja. Okay. Ähm, für, und dann ist es egal, also die Forschung muss von Steuergeldern der EU finanziert worden sein. sein. So würde ich mal vorsichtig sagen. Okay, von das eu mitgliedsstaaten
1: Das heißt, alles, was zum Beispiel in Amerika an Forschung
0: abläuft, ist Ja, da raus. Wir jetzt erstmal nicht Kooperationen ja. mit
1: Amerikanern? Äh, ich
0: glaube auch teilfinanziert. Wenn dann ich muss mich nicht auch täusche. Open Access Ja, sein? ich glaube schon. Ich müsste nochmal nachgucken, bin
1: ich mir jetzt ja. nicht mehr ganz so sicher. Weil, also, das, das ist nämlich, also in, mein, in meinen Ohren ist das so ein,
0: so ein typischer mhm. Fall von, klingt erstmal richtig ja, ja. gut, könnte aber jede Menge Schlupflöcher haben. Äh, ist, ist genau so, ja. Also, du, mhm. du fängst schon an zu stochern, ist auch richtig. Ich stoche gleich mit. Ähm, aber du hast auch schon, schon, schon das Richtige gesagt. Es ist zumindest schon mal ein wichtiges Signal. Ne? Mhm. Ähm, das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, und es ist tatsächlich nur ein Teil eines viel breiteren Programms für. Open Science ähm, beispielsweise äh, beinhaltet ähm, das Angestrebte auch, dass ähm, Forschungsdaten frei verfügbar sein sollen. Also wir, wir sprechen jetzt immer über Publikationen, also sozusagen die Ergebnisse, die Diagramme. Mhm. Aber die Daten, also die reinen Zahlen, die Tabellen, die du gemessen hast, da könnte man auch überlegen, müssten solche Daten nicht frei verfügbar sein, die haben ja die Steuerzahler auch bezahlt, damit jeder die nehmen kann und damit auch Analysen machen kann. Das ist ein Experiment, was ihr bezahlt habt, ihr EU-Bürger und Gut, vielleicht sind wir zu blöd, die Daten richtig zu interpretieren. Warum sollten nicht andere Wissenschaftler sich die Daten nehmen und da was Schlaues draus machen? Und das ist eben auch Teil dieser neuen Open Science-Strategie, dass eben auch überlegt wird, wie man mit solchen Forschungsdaten umgegangen werden soll. Ausdrücklich möchte ich hier mal hervorheben, wer da mit viel Kraft sich hervorgetan hat und das ist die äh, das sind die Niederländer also die niederländische Regierung die sind glaube ich gerade haben gerade diese Ratspräsidentschaft inne oder ah, die hatten
1: doch auch die hatten doch vor kurzem schon mal irgendwas mit an ihren Unis haben die nicht ja, ja, die, ja genau. genau
0: die haben damit angefangen also ja. intern aber die haben jetzt viel viel Lobbyarbeit gemacht um mit eben auf europäische Ebene hm. zu heben ähm, ja also nochmal ganz klar sagen, du, du hast es gerade schon, schon richtig äh, gesagt, eigentlich, also es ist ein mutiges Ziel, in vier Jahren soll das alles erreicht werden. Ähm, gucken wir mal, ob das alles klappt. Trotzdem schon mal ein Erfolg. Es ist natürlich kein Gesetz oder so, ne? aber es ist eine Handlungsanweisung an die 28 Regierungen zu sagen, okay, hier, das wollen wir wirklich. Mach so. da bitte Gesetze raus. Ja, genau, ja, genau. Also da, da, das muss natürlich jetzt kommen. Ne? Mhm. Aber du hast recht, vieles, vieles ist vage. Ne? Beispielsweise sind da äh, in dieser in dieser Erklärung sind so, so Sätze drin. Ähm, ähm, also äh, dass, dass wissenschaftliche Publikation immediate, also äh, unmittelbar. unmittelbar without Embargos or with as short as possible Embargos ah. veröffentlicht werden ja. sollen. Also ohne Embar Embar Embargos. Äh, Embargos sind, äh, gibt es auch ganz, ganz häufig ähm, von Journals vorgegeben. Du darfst mit den Daten machen, was du willst, aber erst nach einem Jahr oder nach hm. zwei Jahren oder nach einem halben Jahr. Also wenn der Review-Prozess
1: durch ist <lacht> quasi. Wenn die leider noch anschließt. Ja, ja.
0: ähm, also von daher ähm, und ich meine As short as possible, was heißt ja, dann, ne? das? Wenn, wenn, wenn dann gesagt wird. Wenn da, äh, wenn da nichts konkre keine konkrete ja. Zeitspanne steht, dann ist es nichts wert. Ja, genau, ja. Dann gibt es auch noch äh, unterschiedliche Ansichten, was denn überhaupt Open Access bedeutet. Ne? Also die niederländische Regierung bevorzugt den sogenannten goldenen Open Access Weg, weil es der goldene Weg ist. Ähm, äh, das sind Open Access Medien, äh, äh, also das sind Open Access-Zeitschriften, die eigentlich im Grunde genommen wie konventionelle Zeitschriften Peer-Review-Verfahren haben, äh, aber eben Open Access sind. Mhm. Ähm, da muss man natürlich in meinen Augen auch aufpassen, äh, wenn, wenn jetzt die einzige Innovation ist, dass ähm, die EU-Wissenschaftler jetzt äh, Open Access, also in Open access Journals publizieren, äh, die auch von Elsevier rausgegeben werden und, und Elsevier packt dann eine, äh, halt, halt eine astronomische äh, Summe drauf, damit du da publizieren darfst. Billigste 500 Dollar ja. bei Elsevier, teuerste 5000. Also, wenn wir da jetzt für jeden Artikel 5000 zahlen, dann haben wir auch nichts gewonnen. Ne? Dann gehen die Steuergelder halt auf anderen Wegen zu Elsevier, dann hast du auch nichts gewonnen. Deswegen finde ich, muss man da halt auch ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, ja. Äh, alternativ wäre so, so ein grüner Open Access-Weg, äh, denn also man, man muss ja zusehen, wie willst du das realisieren bis 2020 und eventuell wäre dann ein grüner Open Access-Weg eine Alternative. Der grüne Weg heißt, äh, dass du parallel veröffentlichst, also auch an klassische Journals schickst mit all ihren äh, Paywalls, aber, aber parallel veröffentlichst und selbst archivierst auf privaten Homepages oder Instituts-Homepages, ähm, Ach, das wird rechtlich wieder problematisch ja genau aber im Grunde genommen für, das schaffst du nicht in vier Jahren das ist mir schon klar aber im Grunde genommen ne, sollten, sollten die Wissenschaftler selber in der Lage sein so Repositorien also so große Datenbanken wo alle Paper drauf liegen auf die Beine zu stellen und überhaupt nicht mehr an Elsevier zu zahlen oder hm. was auch immer aber ich wollte eigentlich nur sagen es ist Bewegung reingekommen. Wir hatten ja irgendwie in der ja, letzten
1: Woche... Es ist schön, dass da überhaupt mal drüber wirklich geredet wird und mal was passiert. Ja. Ne? Dass das jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr direkt die goldene Lösung ist, ja. ist ja klar. Aber dass da überhaupt politisch mal... Also dass politisch bewusst... Also dass den Politikern bewusst wird, da ist ein Problem.
0: Also wir hatten, wir hatten ja beim letzten Mal so ein bisschen pessimistisch in die Zukunft geguckt und gesagt so, wir sind weit davon entfernt, dass die Publisher verschwinden... Ich glaube, wir sind immer noch weit davon entfernt. dass. Also ich habe ja gesagt, wir, wir werden das halt mit unserer Show hier noch begleiten. Also das Verschwinden, damit meine ich jetzt nicht. Aber mhm. da, da zumindest wirklich aufgerüttelt wird das ganze System. Und ich werte das hier mal wieder als, als ganz gutes Zeichen. So, das Einfach gesagt, wird Schluss. Ein Anfang. Und ich, ich glaube, die, die Leute, die für große Publisher arbeiten, die werden auch zunehmend unruhig. Also wenn, wenn solche Bestrebungen... Jetzt müssen sie halt gucken, wo kriegen sie Geld her. Klar, im Moment glauben sie noch, okay, wir geben die großen und, und ernsthaften und sinnvollen Open Access Journals raus, äh, dann zahlt an uns. Äh, wahrscheinlich glauben Sie, dass Sie da den Wechsel jetzt auch wieder noch hinkriegen? Ich,
1: ich habe mich ja mal mit einem unterhalten von, ja, äh, das erzählt. Ne, hier ich als, für als ich nicht, aber, als ich ja. Merk war, ja, der, das war schon, <lacht> war schon Da, musste, ich, schon sehr da ich musst du dich innerlich sehr verbiegen. Ja, oder du, ja. Also du, du kannst davon nicht überzeugt sein. Das ist. Äh, Meinst du nicht? Ich glaube, nee. das kannst du.
0: Du redest ja ein, du tust was Gutes. Du nee. schützt die Wissenschaftler davon, dass eine, deine Paper raubkopiert werden. Dass jemand werden. anders die klaut. Ja. Ne? Ja, <lacht> ja da tun du, genau, ja. Du bietest, du bietest den Service. Die werden gereviewt. Mhm. Ne? Genau, du stellst sicher, dass die. Ähm, da die Qualität stimmt, aber eben auch, äh, nee, das machst du eigentlich nicht.
1: Ja doch, du, du gibst ganz vielen Leuten Arbeit. Du bezahlst sie nicht, aber du gibst ganz vielen <lacht> Leuten Arbeit. Naja, gut. Ähm, wollen wir eigentlich vor dem ersten richtigen Thema das Bier aufmachen? Könnten wir machen, ne? Ja. Ähm, das Bier der heutigen Woche kommt von? Äh, Stefan. Von Stefan. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe in Magdeburg einen Hörer getroffen, der mir Bier in die Hand gedrückt hat. Ähm das wir jetzt leider nicht trinken, weil das noch äh, länger haltbar ist als das, was wir zugeschickt bekommen haben. Äh, das aus Magdeburg war Sebastian. An dieser Stelle schon mal danke. Ähm, wie gesagt, das können wir leider nicht trinken. Ähm, und ähm, ich habe auch noch äh, in Ilmenau tatsächlich auch noch Bier bekommen. Es war so ein ganzes Sixpack mit so äh, Spezialitäten aus der Gegend von Tobias. Äh, an dieser Stelle möchte ich mich bei Tobias auch noch mal kurz entschuldigen. Ähm, der hatte nämlich... Äh, gefragt, also ne, hat mich ein bisschen rumgeführt, mir ein bisschen was erzählt und so und hat mich äh, am Schluss kurz bevor ich gegangen bin gefragt, ob ihr noch ein Foto mit mir machen könnt. Das war leider ein sehr ungünstiger äh, Augenblick, weil mich ungefähr zwei Minuten vorher mein Bruder angerufen hat, äh, um mir halt zu sagen, ne. Mhm. Und äh, da war ich äh, hoffentlich nicht zu unfreundlich. Äh, ich möchte mich an dieser Stelle förmlich entschuldigen und äh, wenn wir uns nochmal sehen, ich schuld dir ein Foto. <lacht>
0: Ja, also da. Ja, man war man dafür halt, kein Verständnis. Ja, hat, war halt
1: doof, war trotzdem doof irgendwie. Ja. Die zwei Minuten hätte ich mir auch nehmen
0: können. Aber in dem Zusammenhang, ähm, während wir das Bier aufmachen, es ist übrigens ein das elegante Dunkle, also so ein, so ein Dorfbrau. Dunkles Bier nach englischer Alebrauart. Oh, das wird wieder nichts
1: für dich sein. Äh, aus, äh, ne, Brauerei Gotthilf. <lacht> Am schwarzen Berg. Hier, komm, machen mal offen. Ja,
0: ich, ich möchte das erst ein bisschen schwenken, bis hier unten die Hefe oder was auch immer. das. Äh... In dem Zusammenhang wollte ich nochmal äh, auch sagen, wir haben ganz ganz liebe Pakete von euch noch gekriegt mit äh, Zeug, also Süßigkeiten ja. und Bier, aber auch Experimenten und so. Äh, wir, ja, haben uns, äh, wir haben uns dazu entschieden, äh, Pakete nicht in der Sendung aufzumachen, weil das halt ja. insgesamt ein bisschen... Äh, das ist halt für... Wir verhaspeln uns eh hier schon immer. Ähm, Deswegen, äh, das Hefe. Was guckst du so? Das ist ein Stückchen. Ja, das ist deine Hefe, die du jetzt aufgewühlt hast. Ich hab, äh, bei mir ist, äh, ist, klebt das schön am Boden. Okay, dann. Ich habe dir hier einen Flaschenöffner. Na gut. Was denn? Jetzt schäumt <lacht> das über. In meinem Büro. Was, da schäumt nichts. Prost. Prost auf dich. Danke. Das ist jetzt für Oh, nee, aber lecker. Ja, Fast wie ein bisschen äh, Malzbier, nur in super Herb natürlich. Meine Stückchen schwimmen nach oben. So, äh, ja genau, also wir machen auch keine Pakete auf, ähm, Ja. also wir freuen uns sehr darüber natürlich, aber in der Sendung muss das nicht sein. Richtig. Aber wenn da äh, nette Sachen drin sind, die wir in der Sendung einbauen können, machen wir das natürlich nachher. Richtig, wie zum Beispiel die Nasendusche. <lacht> <lacht> Jalaneti. <lacht> ja. Ähm, Gut, sollen wir das erste Thema angehen? Ja. Oder bitte. hast du noch irgendwas? Nee, ich, äh, ich bin, glaube ich, durch. Ich habe mich bei allen entschuldigt und äh das erste Thema lautet sechs Tage Werk der Sonne. Was ist in sechs Tagen entstanden, mein bibelfester Padawan?
1: Die Welt. Die ganze. Ja, richtig. Ähm, Inklusive aller Lebewesen und richtig. Pflanzen ja, und genau. Dinosaurier und
0: Menschen gleichzeitig und so. Das waren noch Zeiten, als wir auf den reiten Ja, konnten. damals. Ähm, gut, ähm, wenn wir mal dieses Religiöse verlassen und uns überlegen, wie sind die Bausteine des Lebens wirklich äh, zusammengebastelt ge worden? Äh, dann gab es ein interessantes Experiment vor 65 Jahren äh, von einem US-Chemiker, Stanley Miller. Kennst du, glaube ich, noch, ne? Richtig, ja. Was lachst du, so
1: Warte mal, wo sind meine Notizen?
0: <lacht> ich glaube da bei dir auch noch mal. Ja, Haben wir mal. zum
1: ersten Mal das gleiche Thema da? Nein, ich glaube nicht. Warte mal. Ähm, das war nicht Miller alleine, es war Miller und Jurey. <lacht> ja,
0: richtig. 1953. Ja, richtig. Ey, jetzt hm. habe ich wirklich ein bisschen Angst, wie heißt das Thema über der Dusch Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir sind gekommen? Nee, nee es Alter. hat nichts miteinander zu tun. Ich habe vorher kurz bei dir einmal draufgeklickt, um zu gucken, aber es war nicht das Gleiche. Das ist ja eigentlich auch ein Fun Fact jetzt hier ne, aus unserer Sendung. Wir sprechen ja nicht ab, wer welches Thema Richtig. macht. Seit 75 Folgen jetzt setzen wir uns zu Hause hin, suchen interessante Themen für uns selber aus. Und äh, Hämmern hat in den Sendungsplan und da wir ja recht kryptische Titel manchmal haben, könnte bleibt eine Restwahrscheinlichkeit, Richtig, ja. dass wir mal das gleiche Thema haben. Ja. Ist aber noch nie passiert. Nee, Wobei ja manchmal nicht... klickt man auf die Links, um zu gucken. Richtig, ne? ja, um sicher zu gehen. Aber, aber ich hatte noch nie äh, eins. Was du hattest und umgekehrt. Nee. obwohl also da steckt jetzt keine große Absprache hinter. Dann erzähl mal weiter, bevor wir hier. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, also die, die Idee ist, ähm, ja, also wir, um Leben zu erschaffen, oder da, damit Leben entstehen kann, brauchen wir organische Moleküle. Ne? Und mhm. ähm, die enthalten neben Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Halogene äh, und so weiter. Ähm, und da war die Frage, okay, wie, wie entstehen denn diese komplexeren Moleküle? Und Stanley Miller ähm, hat dann Quasi mit, mit dem von dir gerade ähm, beschriebenen Harold Clayton Urey äh, in Chicago, an der Universität von Chicago, ähm, quasi eine frühe Erdatmosphäre simuliert. Äh, der hatte so einen, so einen Glasbehälter ähm, und da hatte er chemische Substanzen drin, wie man sie auch in der frühen Erdatmosphäre finden würde. Wasser, Methan, Ammoniak, Wasserstoff. Ammoniak, Wasserstoff sieht. Das ist auch halt wie, wie das
2: Intro hier. Ja. Aber klar, wir haben beide ja. Wikipedia geregelt. Richtig, genau. <lacht> ähm,
0: ja. und, und das Ganze hat er dann halt äh, mit der elektrischen Entladung ähm, Ein stimuliert, sagen wir mal, genau, Blitze simuliert. Ähm, und dann hat er sich angeguckt, was sich da gebildet hat. Und äh, tatsächlich bildeten sich dann, äh, also er, er hat das Ganze gemischt dann äh, mit ja, mit chemischen Methoden analysiert, Chromatographie, um genau zu sein, und hat dann rausgefunden, nach einer gewissen Zeit, dass sich organische Moleküle gebildet haben. Ähm, also Stanley Millers Vermutung war, dass ähm, Blitze dafür gesorgt haben, dass äh, organische Verbindungen sich gebildet haben. Ähm, insbesondere braucht man diese Blitze, um... Iner, also die molekularen Stickstoff, der inert ist, aufzubrechen. Also du brauchst in diesen, ja. oder in, in vielen ähm, ähm, Molekülen oder organischen Verbindungen steckt halt auch Stickstoff. Das Problem ist, dass erstmal dieser Stickstoff halt molekular vorliegt, als N2, und du brauchst relativ viel Energie, um das aufzubrechen. Und da war halt schon immer die Frage, okay, wie... Wie soll das gehen? Also, wo, wo soll der Stickstoff aufgebrochen werden? Und, und der Ansatz von Miller war eben, äh, die Blitze können das tun. Übrigens, da mal ein ganz kurzer Einschub äh, zurück zu unseren Pilzpaten. Ja. Äh, da hatte ich so lapidar gesagt: äh, Ja, der, ähm, wie war das? Die Bäume gaben äh, was ab an die Pilze? Zucker, ne?
1: Boah, ich weiß nicht. Ja, ja die haben ja, ich Zucker gebildet. Das ist aber auf und dann,
0: jeden Fall was mit Zucker. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich lapidar gesagt, dafür kriegt krieg der Baum Wasser und äh, Stickstoff, äh, sagte ich, glaube ich, von den Pilzen. Mhm. Und da hatte uns ein Hörer schon darauf hingewiesen, dass das, glaube ich, gar nicht mal so trivial ist, weil... Um, der, um das verarbeiten zu können, den, der Stickstoff darf der eben nicht molekular vorliegen, sondern der muss in anderen Verbindungen mhm. sein. Und die Frage ist, wie entstehen diese Verbindungen? Und wenn das der Pilz leistet, weil ich jetzt nicht nachgeprüft hat, dann äh, ist der Pilzpate gar nicht so ein schlechter, sondern dann hat er eine wirkliche Serviceleistung. Sag mal quasi. So,
1: der kennt halt die Richtigen. Gut ne? ja.
0: <lacht> gesagt. <Das, lacht> ja, genau. <lacht> genau. Also dann, dann nur so, äh, danke für den Hinweis von dem Hörer. Das, das scheint nicht so trivial zu sein. Also, und genau, ja. Obwohl wir gerade, da hatten wir
1: auch zwei großartige Bilder zu. Ja. Ja. Äh, hast du das äh, von der letzten Folge, das Bild gesehen,
0: das ähm, äh, mit den... Äh, ja, mit, mit den dem Grillin, ne? Ja, das war <lacht> super. War auch wieder von mhm. ähm, unserem Freund von den Rocket Beans. Mhm. Sag ich Hilf mir doch mal. <lacht> der lässt du mich jetzt wirklich so auflaufen. <lacht> Albin? Ja, bitte. Der hätte auch 15 ja, Sekunden passieren können. was ist der Arsch. Nachdenken.
1: Ich wollte nicht Armin sagen. <lacht> als, als ich nämlich in. Oh, das habe ich auch noch vergessen zu erzählen. Als ich in Ilmenau war, ne, meine Vorlesung war voll. Bis zum Rand, die Leute saßen auf der Treppe. Und
0: weißt du, was im Nachbarhörsaal war? Hatte du getwittert irgendwie, ne? oder neben mir geschrieben? Äh, was denn? Christoph. Der von der Maus? Ja. War da auch voll? Ja. <lacht> da war auch voll.
1: Ich wollte mir noch ein Autogramm auf den Arm abholen, aber.
0: Ja, Entschuldige. So. Äh, nee, kein Problem.
1: Ähm, wir, wir sollten mal mit diesen wundervollen Zeichnungen tatsächlich mal so einen äh, Spreadshirt-Shop oder so aufmachen.
0: Ich habe äh, ich, ich hab da immer noch... Ja, äh, ich spreche sprech mal gleich mal drüber. Okay. Ähm, also zurück zum Thema. Uratmosphäre, alle möglichen Gase drin, auch molekularer Stickstoff. Frage, wie, wie, wie entstehen jetzt komplexe organische Moleküle und wie kommt da in diese Moleküle auch der Stickstoff rein? Ähm, und wo kommt die, äh, die Energie her? Wir hatten schon eine Erklärung mit den Blitzen, aber es gibt noch einen alternativen, oder jetzt zumindest einen alternativen Denkansatz. Und zwar von NASA-Forschern. Ähm, die können sich vorstellen, dass die Energie von kosmischen Ereignissen kommt, und zwar von starken Sonnenstürmen. Und äh, das Paper, was sie rausgebracht haben, heißt Prebiotic Chemistry and Atmospheric Warming of Early Earth by an Active Young Sun. Ähm, Nature Geoscience 2016. Ausgangspunkt für diese Überlegung ist ein alter Bekannter. Der, der Jupp.
1: <lacht> ja, wo kann ich sagen, das, wer könnte es sonst sein? Ja,
0: unser, unser Lieblingsteleskop ähm, ist, äh, ist mal wieder in der Presse. Nimmer müde, möchte ich, möchte ich sagen. Ähm, der Olle Jupp hat nämlich ähm, junge Sterne beobachtet, also offensichtlich nicht in unserem Sonnensystem, äh, sondern äh, weit entfernte, äh, sonnenähnliche junge Sterne. Und hat äh, festgestellt.
1: Ich muss direkt an so einen Mercedes-Händler denken. Da stehen ja auch mal vorne die jungen Sterne. Das
0: ist schlimm, oh Gott. Ne? Ja, ich bin Siehst du, Stadtkind geschädigt. <lacht> ähm. Was der Olle Jub dann festgestellt hat, ist, ähm, dass ähm, diese jungen Sterne im Vergleich zu älteren Sternen wie unsere Sonne viel häufiger sogenannte Superflares ins Aus, äh, All hinausstoßen. Ah. Äh, und das sind so Strahlenausbrüche, ähm, die einhergehen mit koronaren Massenauswürfen. Also die kennt man ja von, von diesen so Bildern. Niesen.
1: So eine niesende Sonne.
0: Also okay. Das ja, da, da wird so, nicht...
1: so, so Masse rausgeschleudert und so. Boah. Was denn? <lacht> nicht? <lacht> das ist für dich eine niesende Sonne? Ja. Ich bin einfach gestrickt. Das ist <lacht> das, du kannst dir so vorstellen, die Sonne bei den Teletubbies. Das kleine Kind. Oh. Wenn das einmal dann kommen so, so kreisförmig Auswürfe. Auswürfe
0: <lacht> genau. Okay. Ähm. Die Energie von diesen Ereignissen, von diesen Sonnen, jungen Sonnen, ist um das zwei- bis dreifache höher ähm, als die Energie des berühmten Carrington-Ereignisses. Kennst du vermutlich nicht, ne? Nein. Carrington-Ereignis? Das Carrington-Ereignis Carrington ereignete sich 1859, war halt ein starker Sonnensturm und zwar so stark, dass sogar über Hawaii und in der Karibik Polarlichter zu sehen mhm. waren und nicht nur das in höheren Breiten also beispielsweise in Nordeuropa oder Nordamerika ähm, konnten Starkströme in äh, Telegraphenleitungen beobachtet werden und zwar so stark, dass Telegraphenpapier Feuer gefangen hat. Oh, also, das finde ich schon ein bisschen krass. Das so. ist also wenn, wenn das schade, dass man da noch nicht so
1: die Mess. Äh, wobei, wenn das heute passieren würde, wäre auch nicht so. Ja, genau. Also die, ich weiß gar nicht, ja. was mit
0: unserer Elektronik passieren würde. Also da wäre also. Brutzel. Ich hoffe, der, den Versicherungen ist klar, dass sowas passieren kann. Und zwar. Ähm, ja, Naturkatastrophen sind doch immer ausgeschlossen. Ach stimmt, ja ja genau. das ja. Ähm, es gibt nämlich Eisbohrkernuntersuchungen, äh, wo mal geschaut wurde, wie oft so ein äh, Ereignis im Mittel passiert. Ähm, und da sieht man so, alle 500 Jahre passiert sowas. Also ist jetzt gerade mal 150 her, ne? also ja. wir, sind, wir sind safe, uns passiert das nicht. Wobei, das ist ja auch immer nur Statistik, ne? kann, auch, kann auch passieren. Ähm ja, es, äh, also aus den Beobachtungen schließen die Forscher jetzt, also die Beobachtungen von, von diesen jungen Sonnen, äh, schließen die Forscher jetzt, dass unsere Sonne vor vier Milliarden Jahren auch deutlich aktiver war äh, und dass eben häufiger solche Sonnenstürme über die Erde, äh, äh, wie sagt man, rübergeschwappt sind. Das ja. war jetzt ein <lacht> schlechtes Wort, ja. aber ist Herein halt öfter passiert. Hereinbrechen. Richtig, ja. Ähm, also die Forscher schätzen, dass diese die Häufigkeit von, äh, von, von so Super-Carrington- Ereignissen äh, etwa 250 pro Tag gewesen sein könnten. Die treffen aber natürlich nicht alle die Erde, weil, ja. äh, weil diese Sonnen-, äh, so, diese Ausbrüche gehen ja auch mal in andere Richtung. Aber wenn man dazu so runterrechnet, ähm, geht, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass mindestens einer von diesen äh, Super-Flares die junge Erde auch pro Tag getroffen hat. Also einmal mhm. pro Tag rappelt hier so ein, so ein Sonnensturm durch. Genau, ja. Und genau deswegen glauben die Forscher, dass dieser, dieser Effekt, also diese Sonnenstürme und diese Superflares auch einen Anteil haben können an den chemischen Prozessen, die auf der jungen Erde abgelaufen sind. Und das haben sie jetzt mal simuliert, und sich angeguckt, was denn dann tatsächlich passiert äh, mit der Erdatmosphäre, wenn so ein, so ein riesiger Strahlenausbruch die Sonne erreicht. Und, ähm,
1: das haben sie am Rechner simuliert. Ja, ja, okay, natürlich. Ja, ja. ja hätte also, ja sein können, dass sie wieder nee, so nee.
0: ursuppenmäßig und dann mit Mikrowellen oder so. Nee, ist eine theoretische, okay, ist eine theoretische ja. Arbeit. Ähm, die, äh, sie haben dann simuliert, wie so eine elektromagnetisch geladene Plasmawolke auf das Magnetfeld der Erde trifft. Ähm, und was dann passiert, ist, dass das Magnetfeld der Erde sich verformt und schließlich Lücken auftreten. Äh, und, und dieses Magnetfeld ist der Erde ist halt nicht nur dafür da, dass unser Kompass funktioniert, sondern ähm, das ist quasi ein Schutzgitter
1: gegen die Sonnenwinde.
0: Genau das leitet nämlich kosmische Strahlung oder also ja kosmische Strahlung ab. Ähm, häufig dann so oder halt so auf den Polen auftrifft mhm. und abgelenkt wird ähm, und das ist halt ein relativ wichtiger Schutzschirm äh, für uns, denn ansonsten würden wir ständig äh, ja würden unsere Zellen, unsere Körper ständig bombardiert und das wäre halt nicht so lustig. Ähm, okay, dieses Magnetfeld wird verformt, wenn die Plasmawolke der Sonne uns trifft. Und dadurch entsteht eine Öffnung im, im Magnetfeld, und zwar über den Polkappen. Ähm, und die, diese Öffnung verursacht dann, dass kosmische Partikel äh, auf die Erde auftreffen oder beziehungsweise auf die Atmosphäre ungeschützt auftreffen und dann unter anderem molekularen Stickstoff ähm, aufbrechen, der dann chemisch re reagiert und dann äh, reaktivere Verbindungen eingeht, wie zum Beispiel Stickstoffoxid, also N2O, oder Cyanwasserstoff HCN. Ähm, und diese Moleküle stehen dann eben äh, zur Verfügung, be beziehungsweise sind dann erstmal in der Atmosphäre, regnen dann nieder äh, und können dann eben im Boden ja, an chemischen Reaktionen teilnehmen und komplexere Moleküle bilden wie beispielsweise Aminosäuren, die wir brauchen, um dann komplexes Leben zu erzeugen. Äh, ja. Also, das ist das eine Ergebnis. Mhm. Ähm, also die das ist quasi so der Energielieferant genau, für den ganzen ja. Mist. Um halt am, am Anfang einfach mal das, was vorhanden ist, ne, diese ganzen äh, stabilen Gase mal aufzubrechen. Ich meine, Im Grunde genommen genau das, was wir hier in unseren Plasmareaktoren machen. Ne, wir hauen auch Energie rein. Ja, auch Strahlung. Genau genommen. Also und genau, äh, brechen dann die Moleküle auf, gucken uns an, wie sie sich neu zusammensetzen und wenn sich halt was Neues bildet, kann dann mit Oberflächen reagieren und dann eben unsere dünnen Schichten oder unsere Materialien, Nanomaterialien herstellen. Also von daher ähm, kein abwegiger Gedanke, aber trotzdem muss man sich mhm. ja überlegen, wo kommt diese Energie her, um, um genau diese, diese Prozesse erstmal in Gang zu setzen. Und ähm, es gibt noch eine, noch eine Überlegung, die auch in diesem Artikel steht, wofür diese Superflares auch noch gut sein können. Die Sonne, haben wir jetzt gesagt, als sie jung war, war zwar sehr aktiv, hatte also diese Superflares und diese Ausbrüche, allerdings hat sie weniger Energie abgegeben, als sie jung war, als heute. Also die Schätzungen gehen davon aus, dass die Sonne vor vier Milliarden Jahren etwa 30 Prozent leuchtschwächer war. Also und leuchtschwächer heißt jetzt nicht nur dunkler, sondern eben auch weniger Energie uns geliefert hat. Ähm, Schön, das, das kann man direkt so auf Menschen übertragen. Ne? Sehr jung, sehr
1: aktiv, nicht sehr helle. <lacht> <lacht> Älter wird, weniger aktiv, dafür heller.
0: <lacht> ähm, ja, genau. Das, stimmt. Ja. Das, <lacht> ähm, Rein theoretisch hätte es also auf der jungen Erde viel kälter sein müssen. Und zwar mitunter so kalt, dass es nicht mal ähm, flüssiges Wasser gegeben hätte. Und ah. Das ist natürlich ein Problem, wenn sich Leben bilden soll und äh, alles, was wir bisher wissen, ist, dass Leben auch Wasser braucht. Ähm, warum war es also doch warm? Also offensichtlich muss es ja warm gewesen sein. Leben hat sich ja entwickelt. Warum war es trotzdem warm? Vermutlich, weil ähm, diese Superflares und der, dieser gesamte Prozess, den ich gerade geschildert habe, ähm, Stickstoffoxid gebildet hat, N2O, da habe ich auch gerade schon von gesprochen ähm, und das ist ein Treibhausgas und das wirkt halt äh, insofern, dass äh, sich die Erde dann aufheizt mehr und dadurch die die Wärmestrahlung der Sonne viel effektiver auf der Erde eingefangen wurde, also ja wie in einem Treibhaus mhm. eben. Und deswegen, obwohl die Sonne eigentlich viel weniger geleuchtet hat, trotzdem, äh, gereicht. trotzdem gereicht hat, um die Wärme, mhm. äh, Wärme auf die Erde zu bringen, um dann diese, diese frühen Prozesse anzuwerfen, um Leben zu erzeugen.
1: Und das hat exakt sechs Tage gedauert, wie wir alle wissen. <lacht> <lacht> ja, Schöpfung. Yes.
0: Also das, das wollen wir ja wohl jetzt hier nicht. Na, das stellt man ja nicht in Frage. Das ja, ein bisschen glauben, kann ich ja wohl erwarten. Es, es gibt auch einfach Fragen,
1: die stellt man nicht, finde ich. <lacht> so, also, ich habe, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern ein Bild von Luke vertwittert, der ein Nudelsieb auf dem Kopf trug. <lacht> also von meinem Kater. Ja. Und da hat tatsächlich jemand gefragt, warum steht ein Nudelsieb auf dem Schreibtisch? Das ist eine Frage, die man in, einer, in einem Männerhaushalt nicht <lacht> stellt.
0: Ich stellen sollte. Ja.
1: Ja, das war das erste Thema. Schön, das heißt, äh, wir sind nur da, weil die Sonne damals vielleicht. ein bisschen radikaler war. Aber ich
0: also, Das finde ich ja sowieso immer super wie interessant. Viele, ne? Wie viele Zufälle da so ja, zusammenkommen genau. ja, ja müssen, Das wollte ich gerade ne? sagen. Ist ja. so, hm, vielleicht das sind wir ist ja doch alleine. Diese, diese Überlegungen, wie, wie alleine ist man? Ne? Oder gibt es noch auf anderen äh, Planeten oder Monden leben? Und wenn man da, sich dann immer anguckt, was hier richtig gelaufen ist, damit wir jetzt hier rumrennen, meine Güte.
1: Ich überlege, ob ich meine beiden Themen gerade tausche, weil das Thema 4 besser zu dem passt. Oder wir, wir greifen das am Schluss nochmal auf. Dann ja, genau. Dann, so dann, haben wir einen, dann spannen genau. wir das oh, ein.
0: Ja, das Ganz große Moderationskunst. Gott.
1: <lacht> okay, ähm, dann äh, vielen Dank. Kommen wir äh, zu Thema 2. Micro Extra Soft. Okay. Was assoziierst du als allererstes mit Bill Gates? viel Schmerz Sex richtig <lacht> Wieso <soll> denn Sex <lacht> da kommen wir jetzt zu warum ehrlich ja ich soll mit dem Sex verbinden ja okay ich also mit ne warum kommen kommen wir jetzt zu 2013 ne, hat äh, die Geschichte des Papers, das ich hier vorstellen möchte, angefangen und zwar hat 2013 Dr. Ara oh Gott <lacht> Aravind V.J. Aragahavan. Heißt unser Doktor das nicht auch V.J.? Ja, ja das, das ist, ist eigentlich ein geiler, cooler ja, Name, da, oder? Das, das ist ja aber ein Wort. V.J. Aragahavan. So. Warte mal, V.J. Aragahavan. Egal. Ähm, eine Förderung in Höhe von 100.000 Euro erhalten, und zwar von der Bill and Melinda Gates Stiftung. Oh. Ähm, sollte man nämlich nicht vergessen, Bill Gates, auch, der hat unglaublich ja. viel Geld ähm, ist aber, äh, also zumindest, ähm, vielleicht machen es andere auch und treten es noch weniger breit als er, wobei ich schon finde, dass Bill Gates das nicht besonders breit tritt. Ähm, der hämmert äh, unglaublich viel Geld von seinem Vermögen halt in Form einer Stiftung, unter anderem über diese Bill und Melinda Gates Stiftung, halt in, ähm, halt in Forschung und in humanitäre Zwecke, Entwicklung in dritte Weltländern und so weiter und so weiter. Und. Das, was er hier bekommen hat, diese erste Förderung der Bill Melinda Gates Stiftung äh, war für die Entwicklung neuer Kondome. Ah. <lacht> Deshalb. Sex. Ähm, und der äh, Herr Dr. Vijay Aragahawan <lacht> beschäftigt sich unter
0: anderem mit einem Thema, das äh, uns auch sehr vertraut ist, und zwar Graphen. Sehr schön, ja. ja. Bin ich auch drüber gestolpert? Habe ich aber nicht gelesen, freue ich mich, dass du halt machst. Ist ja, ja eher so dein Thema.
1: Ja, ähm, zu, ja danke. <lacht> zu, äh, zu dem Graphen, ne, ähm, sagte der, also wir sind immer noch in 2013 damals, als er diese, diese erste Förderung in Höhe von 100.000 Euro bekommen hat, sagte der Herr Dr. Vijay Aragahavan, Since it's isolation in 2004, people have wondered when Graphene will be used in our daily life. Currently, people imagine using graphene in mobile phones, screens, food packing, uh, packaging, chemical sensors, and other things. If this project is successful, we might have a use for graphene, which will literally touch our everyday life <laughs> in the most <laughs> intimate way. <laughs> Kleine Brötchen backen die <lacht> Ihnen da nicht. Ne? Nee, aber, aber ist geil, oder? Also ich mal recht er <lacht> Okay, ähm, worum geht's? Es geht um das Paper Graphene and Water-Based Elastomers Thin Films Composites by Dip Molding. Dip Molding, okay. Ähm, ist insgesamt von der gesamten Arbeitsgruppe von diesem Herrn Dr. Vijay Araga <lacht> Ich will die Namen nicht alle vorlesen. Erschien, drum. Erschienen ist das Ganze in Karben, ah. also relativ hoch äh, veröffentlicht. Ähm, und was mich gewundert hat tatsächlich, das ist in Carbon erschienen, was ja auch
0: Elsevier ist, ne? und das ist Open Access. In also, äh, ja, Elsevier bietet für viele Journal an, dass du irgendwie mhm. entweder klassisch ähm, publizierst oder eben deine Strafgebühr zahlst und dann ist es sofort ja. Open Access.
1: Ähm, das ist, wie gesagt, Open Access und äh, in Carbon erschienen und es muss Open Access sein, weil das eine der ersten Bedingungen der Bill Melinda ja, Gates ich, äh, Stiftung wollte ich, ist.
0: Wollte ich gerade sagen, bestimmt ja. musste das. Weil genau, es
1: muss Open Access veröffentlicht werden, was Ach, ich sehr gut Bil. finde. Also, der Bill. Ne, die sagen, hier, wir nehmen das Geld und steht dann auch in dem Paper drin, die Strafgebühr an Elsevier steht unten, also da steht nicht Strafgebühr, sondern ne, die Kosten fürs Open Access publizieren wurden von der Bill Melinda Gates Stiftung übernommen. Um, online erhältlich ist das Ganze, oder veröffentlicht wurde das Ganze am 14.05. diesen Jahres, eingereicht am 28.02. Und oh, also, geht. Ge ja, genau, geht. Ist noch nicht gedruckt. Ah, okay. Kommt halt in der ja. nächsten Ausgabe. Was haben die gemacht in diesem, ähm, also in diesem Paper? Die haben versucht, ähm, ja, Kondome, ähm, zu verbessern, beziehungsweise, wie, wie der Herr Vijay auch sagte, ähm, das Benutzen von Kondomen angenehmer zu machen, beziehungsweise ähm,
0: gefühlsächter.
1: Ja, ge gefühlsächter so, dass ähm, dass äh, ja dass sie lieber benutzt werden. Okay. So. Was äh, möchte man dafür tun? Man möchte Kondome dünner machen. Das Problem ist, wenn man sie dünner macht, reißen sie eher. Mhm. Also muss man sie reißfester machen. Die haben sich in, also die haben in diesem Paper jetzt äh, tatsächlich sich verschiedene ähm, Gummiarten genommen. Also sie haben Naturgummi und Polyurethan genommen und da verschiedene ähm, ja, Mengen und verschiedene Arten von Graphenflakes reingemischt und haben das zu Ringen vergossen, um die dann halt in so standard Standardwerkstoffprüfdingern halt einzuspannen, also so Gummiringe, die man dann so auseinanderzieht. Und weil ist ja nicht einfach nur ähm, ja Elastomere sind, die entwickeln sollen, sondern die auch wirklich schon eine direkte Anwendung haben, haben sie daraus auch noch dünne ähm, Gummihäutchen gemacht in Form, ja, Kondome. Die haben Kondome gemacht äh, und zwar auch mit, äh, mit dieser Technik Dip Molding. Das ist äh, das, womit man auch normal Kondome herstellt.
0: Also das man, heißt, glaube ich, du hast irgendwie so eine Pampe ne? äh, und da tauchst du dann die... Die Körper, also so Genau, man, man hat so Glasrohre,
1: im Wesentlichen, F die halt die Form haben. genau. Äh, die äh, ja, die fährt man durch diese Latexbrühe mm. durch und ähm, lässt das halt abtropfen, alles, trocknet das Ganze und rollt das dann ab, beziehungsweise pustet das runter. Das ist dann meist noch so mit Maisstärke eingepudert ja. mm. und so weiter und so weiter. Ähm, was sie hier gemacht haben, waren also die haben auch so Elastomer-Filme gemacht, die 20 Mikrometer, äh, Mikrometer dünn waren. Ich weiß gar nicht, wie dick äh, klassische Kondome sind, weißt du das? Hast du das habe ich natürlich nachgeschlagen. Natürlich, natürlich. natürlich. Okay. Ähm, und zwar für den Analverkehr gibt es extra starke Kondome mit erhöhter Wanddicke von 0,1 Millimeter.
0: Warum, frage ich nur. <lacht> <Yes>. <lacht> äh,
1: und ansonsten sagt die Stiftung Warentest üblich für die normale Wanddicke. Hast du da angerufen? <lacht> Nein, ich habe ein bisschen gegoogelt. Sind 0,04 bis 0,08
0: Millimeter Wandstärke. Oh, da ist, ist schon wenig, ne? Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt geschätzt hätte, hätte ich wahrscheinlich geschätzt... Ein ähm Zehntel Millimeter? Ja. Ja, ja. Aber ist halt weniger, ne? Also ist, ist weniger, ja. ja, ja. Also ich hätte geschätzt, so die normalen hätten äh, ja, Zehntel, Zehntel
1: Millimeter. sind die für Analverkehr. Ja. Die sind ja
0: schon Spezialanwendungen. Ja, die sind für halt nicht. reißfester und so. Ja, ist klar. Ja. Ähm,
1: also die, äh, die Übliche Wandstärke, wie gesagt, für dünn, wenn man extra dünne kauft. Ich habe auch mal diverse Shops durchgeklickt. Sind 0,04. Der klassische Herr Remford, sie interessiert sich für ja. extra dünne Kondome. Ja. Äh, sind äh, 0,04 Millimeter. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, die haben halt ein, äh, also einen Film gemacht mit 20 Mikrometern Dicke. Das ist nochmal eine Größenordnung. Halbiert, ne? Ja, Also nochmal eine Größenordnung drunter. Das ist so, wenn man sich überlegt, wie dick ist ein Haar? 5 Mikrometer? zehn 5 bis 10 oder so? Das meine ich Haar. Ist ja nicht dicker sogar?
0: Äh, ist das nicht sogar 100? Manchmal? Ich, ich guck mal kurz. Kannst du schon mal weiter genau. erzählen? Ähm, also die haben diesen 20 Mikrometer
1: dünnen Film gemacht und die Ringe und die entsprechend getestet. Und ähm, ja. die haben nicht einfach nur so, Gra also die Frage ist ja, wie haben die Graphen gemacht? Ne? Weil, also das sage ich ja auch immer, überall wo man von Graphen liest, liest sich das so. Ne? Als würden wir das in Metabahnen irgendwo raus Ziehen, was einfach mal nicht stimmt. Die haben das mit einer, also was für klassische Methoden kennst du, um
0: Graphen zu erstellen? Also, du kannst ein, äh, ein äh, Grafit-Kristall nehmen und da eben einzelne Lagen abziehen und genau, dann. Wie, wie, wie heißt der Fachbegriff dafür? Extrafolier. Genau. Extrafolie. <lacht> genau. Wobei, da gibt es auch äh, unterschiedliche Methoden. Ne? Da kannst du halt wirklich abziehen mit einem äh, mit einem Klebeband. Ja,
1: ja, oder mit einem Stempel oder ja. so. Und
0: das kannst du aber, glaube ich, auch im Ultraschallbad machen und dann halt über die über Ultraschall eben einzelne Lagen abtrennen. Mhm. Ja, also, das ist ein Verfahren und dann, ja, gut, dann gibt es unsere.
1: Ja, die typischen CVD-Prozesse, also Plasma, Heißwand. Haben wir, so glaube ich, weiter. hier auch schon mal Genau. Äh, die
0: haben die äh,
1: Exfoliation benutzt, haben ähm, nämlich nicht einfach Graphen benutzt, sondern Graphenoxid mhm. und äh, reduziertes Graphenoxid. Frag mich nicht, was der Unterschied ist. Ich bin kein Chemiker.
0: Das ist auch eine, eigentlich ein Herstellungsverfahren. Ne? Du startest dann aber mit äh, Graphenoxid oder? Äh? Ja, die, die starten mit Graphit, oxidieren mit? das die ah, Oberfläche okay. und
1: ziehen dann halt die oberste Schicht ab und haben dann Graphenoxid. Also dann haben die
2: also ja, ich, ich dachte genau. durch
0: den äh, durch den durchs Reduzieren will, würde dann ähm nee die, also die haben einmal Graphenoxid und einmal reduziertes
1: Graphenoxid benutzt. Aber reduzieren um wir ja Okay. Da können wir, da müssten wir an die Chemiker weiterreichen. Ähm, ist auch hier, also ist hierfür auch insgesamt nicht so, nicht so wichtig. Die haben auf jeden Fall verschiedene Arten
0: Graphen benutzt. Aber das klingt jetzt für mich nicht so, als wäre das ein massentauglicher Prozess, oder? Also äh, ma machst du damit riesige Mengen, um da so, so ein Becken aus deinem Gummisirup zu füllen? Ja, da, da kommen wir jetzt. Okay. Zu, ne? Die
1: Frage ist ja wie viel braucht man? Von dem Zeug. Ja, ja, okay, stimmt. Ähm, also die haben äh, also Graphitblöcke genommen, die Oberfläche oxidiert und dann das Graphit abgelöst, gereinigt äh, und so weiter. Das Ganze nennt sich Hammermethode, also mit U. Also de deshalb ja, stand Ja, ja, genau, da stand halt in dem Paper auch nicht mehr erklärt. Ich hätte jetzt nachgucken müssen Hammermethode, okay, was ist ja, das ja. und die halt ja. nachlesen müssen, war mir aber mir war zu viel. Äh, kurz gesagt, die haben halt Graphenoxid erzeugt und haben das in ihre verschiedenen Gummimischungen in verschiedenen Konzentrationen reingehämmert. Das Ergebnis dabei ist, dass die Flakes sich in, also als allererstes mal gut im Gummi verteilen. Also man kann die einzelnen Flakes nachher noch sehen, die klumpen nicht zusammen.
0: Okay, das ist schon mal wichtig.
1: Genau. Dadurch, dass die Schichten, die die gemacht haben, so dünn sind aus dem Gummi, konnten die die tatsächlich noch einfach optisch untersuchen. Also es gibt in dem Paper, könnt ihr euch mal angucken, ist ja Open Access, wirklich ein paar schöne Bilder, wo man die Verteilung der Flakes in dem Gummi auch sieht. Ähm. Und die haben es geschafft, das Elastizitätsmodul um 50% zu erhöhen durch die Beimischung von 0,1 Gewichtsprozent Graphenoxid.
0: 0,1 Gewichtsprozent? Ja. Und dadurch erhöhst du die Reißfestigkeit? Das, ja, ja, genau. Also das
1: Elastizitätsmodul. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, Elastizitätsmodul hat aber also hat nicht direkt was damit zu tun, ob etwas elastisch ist, sondern wie du schon richtig okay. sagst, ob etwas reißfest ja, ist. Ja. Weil das Elastizitätsmodul beschreibt, wie viel Kraft du einer elastischen Verformung entgegensetzt. Das heißt, je, je mehr Widerstand gegen eine elastische Verformung, desto größer ist das Elastiz Elastizitätsmodul. Das heißt zum Beispiel, Stahl hat ein hohes Elastizitätsmodul und Gummi ein niedriges. Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ist ja eigentlich blöd, weil man will ja was, was haben, was sich ausdehnen kann. Es soll ja ein dünner Gummifilm sein. Ähm, das haben die auch, also im Grunde ist auch das, was die gemacht haben, die haben sich ein, also die haben ein Material genommen, eine Gummimischung am Anfang, die sehr weich ist und extrem dehnbar, aber nicht reißfest ist. Mhm. Und haben dann diese Eigenschaft der Reißfestigkeit hinzugefügt durch das Graphen. Das heißt, die haben ein Material erschaffen, das es vorher so nicht gab. Das heißt, es ist, in, also es ist enorm dehnbar. Es ist äh, sehr sehr weich und zusätzlich reißfest durch das Graphen und zwar durch diese unglaublich dünne Menge, äh, unglaublich kleine Menge von 0,1 Volumenprozent.
0: Also, was ich interessant finde ist oder wo dann auch so die Grenze meiner Vorstellungskraft ist: ähm, 0,1 Volumenprozent Graphen. Ne? Ja. Das heißt, da liegen irgendwie einzelne Flocken drin, ne? ja, die sich nicht berühren im Zweifelsfall. Ja. Und trotzdem erzeugst du eine, ja, eine höhere Preisfestigkeit. Das, das haben
1: die da auch noch grob erklärt. Da bin ich aber ausgestiegen, als ich das Paper gelesen habe. Das hat was damit zu tun, warum diese Gummi- oder Kunststoffe äh, elastisch sind. Hm. Weil, sich ähm, also, ja, weil sich da irgendwelche Ketten halt dehnen oder so. Und das Graphen äh, verhindert dann irgendwie, dass, ah, okay. dass die sich halt so ausdehnen wie sonst. Und... Ja, okay. Also, also das stört. Das müssen wir uns mal
0: angucken, aber äh, kann, man, kann man nachvollziehen. Ähm, aber sonst so würde man halt warte, erwarten, okay, dann hast du zwar diese Reißverhinderer drin, äh, das Graphen, aber dann reißt es halt genau an den Stellen, wo kein Graphen ist. Ja. Ne? Aber ja, wenn man... Okay, du, wenn,
1: aber es ist, also dadurch, dass es homogen verteilt ist, also gut verteilt ist. Also die, wie gesagt, haben halt mehrere Mischungen gemacht und bei der, der besten Mischung, die sie hatten, waren halt 0,1 Volumenprozent drin und äh, 50 Prozent, also eine 50-prozentige Erhöhung des, äh, Elast also der Reißfestigkeit. 50 Prozent reißfester. Und äh, es gab noch eine andere Größe, ähm, die, ich glaube, die Verformung nach Riss, die sagt auch noch was über die Stabilität aus, also wie groß, wenn es gerissen ist, die Verformung danach hm. ist. Das wurde auch entweder mindestens beibehalten oder erhöht, ist auch ein typischer Kennwert für Materialeigenschaften, also zumindest so beim Stahl und ähnlichem. Aber was ich zumindest, was man sich noch halbwegs, also ich konnte damit nicht so viel anfangen, womit ich aber, also womit man auch als Physiker was anfangen kann, ist halt das Das Modul, das E-Modul. <lacht> Jetzt weiß ich aber, warum man immer E-Modul sagt, weil Elastizitätsmodul einfach ein Zungenbrecher ist. Ja. Also, ne das deutlich zu erhöhen und äh, dadurch reißfester zu machen. Das heißt, man kann Gummis machen, die dünner sind
0: und trotzdem reißfest. Und wann kommen jetzt deine Black Mamba Tüten da in, in Handel?
1: Äh, das dauert noch eine Weile. Warum? <lacht> ja, weil es gibt du, noch ja, keine klinischen ja, Studien. Komm, ne? Wobei da ist halt Graphen, ne? Ja, willst du halt das halt an deinem Kohlenstoff teilhaben? Sehr ja egal.
0: Ja, das ist ein Gott. Ja, wer denkt an... Na gut, okay. Ja,
1: ja das oder Kinder. <lacht> nee, ähm, um das Ganze äh, rund zu machen und abzuschließen, abgesehen von dem äh, von dem unnützen Faktenwissen, das es bis jetzt gab, habe ich noch äh, eins, das mir unterwegs, also als ich halt nach der Wandstärke gesucht habe, habe ich noch anderes unnützes Faktenwissen gefunden. <lacht> dass ich, ich dachte, noch andere Beisp nee, das, äh, Beispielvideos äh, betrachtet. Nein, nein, nein. So. Im Wie denn? Ich habe kein Internet da, wo ich wohne. <lacht> so und es, Im Ersten Weltkrieg gehörten Kondome zur Standardausrüstung der Soldaten. Oh Gott,
0: ehrlich? Jetzt kommen wir
1: mal bei Dramen. Die deutsche, französische und britische Armee
0: verteilte Kondome unter den Soldaten. Also, warte, jetzt kommt eine die, wichtige Frage. Wandstärke 0,1 ja, oder ja. Wandstärke <lacht> 0,04? 0,04 nehme
1: ich mal. Ähm, die US-Armee jedoch nicht, sodass US-Soldaten häufiger unter Geschlechtskrankheiten litten als angehörige anderer Armeen.
0: Äh. Ja. Pimpern fürs Vaterland. <lacht> das ja, du bist im Feindesland. Ne? Ja. Ja. Ah. Na Komm, das lassen wir mal. Das ja, ist ein Schema. Krieg wollen wir nicht.
1: Nee. Ich, ich, ich fand es trotzdem interessant, dass es zur so Standardausrüstung ja, okay. der Soldaten
0: ja. ja, Naja. Ähm, ich äh, habe zwischenseitig mal kurz ähm, recherchiert, wie dick so ein Haar ist. Ja, und? Ein europäisches Durchschnittshaar hat ungefähr eine Dicke von 0,07 Millimeter. Äh,
1: 0,07, das sind 70? Also, ja. M also ja. 70 Mikrometer. Ja. Oh. Also, das heißt dünner als ein Haar.
0: Äh, ja. Das ist nicht ja. schlecht. Asiaten haben dickeres Haar. Afrikaner auch. Mhm. Ah ne. Ja, doch. Ah ne. Ach, ich weiß. Was weiß ich. Also so <lacht> in der Größenordnung. Über Haare müssen wir jetzt nicht sprechen. Haben wir sowieso nicht. Gut. Ähm, das war Thema Nummer zwei. Der, das Graphenkondom. Sehr schön. Genau. Ähm. Kommen wir zur, zum Experiment der Woche, ne? Ja, stimmt. Wir
1: hatten ja ein Experiment. Ähm, das ist auch ein bisschen improvisiert. Ich habe hier, ich hatte kein, äh, kein Lineal, kein langes. Hast du ein langes Lineal? Das Nein.
0: So? Wird denn kaputt gehen? Nein.
1: Oder? <lacht> du sagst, das funktioniert eh nicht. <lacht> <lacht> ähm, unser Experiment der Woche heute trägt den wundervollen Titel, warte mal, wie habe ich es genannt? Äh, wo habe ich es? Ich glaube, unter diesem Druck kann ich nicht arbeiten. Ja, stimmt. <lacht> ne? Ne? Unter das dem Druck
0: kann ich nicht arbeiten, das ja. ist genannt. Ja. Genau. So. Und zwar stehe ich hier täglich unter einem massiven Druck. Du bist doch kaum noch hier. Ja, aber es wirkt noch nach. Ne? Ja, genau, es
1: wirkt noch nach. Und wenn, dann stehe ich hier unter einem massiven Druck. Ähm, und zwar rede ich vom Luftdruck. <lacht>
0: Was denn? Das ist so die, die Ausrede eines Profi-Programmierers. Ich kann heute nicht aufstehen. Dieser Luftdruck drückt
1: ja. mich ja. einfach ins das Bett. Ist, Ja, du, du, also viele Leute unterschätzen das. Wie, wie also wie viel Luftdruck so ausmacht, ne? Ein Bar denken die Leute immer, es ist wenig und das sind ungefähr 10 Tonnen pro Quadratmeter. Sind das deine Aufzeichnungen zu
0: dem Thema? Nein, das ist dummerweise genau auf die Ach zweite so. Seite gerutscht. Hier ist ja ein vier a blatt wo nur genau das draufsteht. Äh, Circa 10.000 10. Kilogramm pro Quadratmeter. <lacht> ja.
1: Also bei, bei, bei der Dichte unserer Atmosphäre und der Höhe halt der Atmosphäre äh, hast du bei, also bei einem Bar Druck, was wir so ungefähr haben, ne, ja. sind immer so, je nachdem ob gerade Hoch- oder Tiefdruckgebiet ist, irgendwie 1024 ist glaube ich Norm oder so oder 23 2013 dachte ich. 13? Echt? Weiß ich, oder ja. 13, keine Ahnung. Ähm, ich glaube dem Messgerät nicht, dass er meiner Anlage ist.
0: Ja, aber ich, äh, das ist tatsächlich schon faszinierend. Ne? also ist das viel, davon, ne? Dass man davon nichts mitkriegt. Es sei denn... Ähm, man, man hat halt irgendwelche Vakuumeffekte, effekte ne? ja, Weil Vakuum genau. heißt ja, äh, dass das fehlt. Genau, auf der anderen genau. Und dann, dann drückt es halt von der anderen Seite. Ja. Und, äh, und da, dann sprechen wir ja ganz offensichtlich von, ich meine, wenn so eine Vakuumanlage evakuiert ist, kriegst du ja nicht den Deckel abgerissen.
1: Nee, äh, nee. und das erklärt auch, warum unsere Vakuumanlagen <lacht> äh, nicht aus irgendwie aus so dünnen Alublechen oder so <lacht> sind, sondern wirklich so aus ja. daumendicken ja. Stahlplatten. Weil da halt von außen auf einen Quadrat. Meter Fläche, halt zehn 10 Tonnen draufdrücken.
0: Muss Und ich meine, unsere Körper, ich meine, was haben wir für eine Oberfläche? Wir werden mehrere Quadratmeter Körperoberfläche haben. Ja, oder, oder vielleicht, vielleicht ein Zwei Quadrat oder so? Ja, echt? ja, vielleicht auch nur ein. Müsst ihr jetzt auch schon wieder gucken, aber äh, ruf, mal, ruf mal den Psychopathen deines Vertrauens an. Äh,
1: <lacht> wie viel Mantel braucht man, wie viel Mensch braucht man für einen Mantel? <lacht> Ähm, aber also wenn wir mal überlegen, 10.000 äh, Kilo pro Quadratmeter, wenn, wenn ich mir jetzt ähm, so, so einen großen Flansch von uns mal angucke, äh, so die Größen, die wir im Labor haben, hat so ein, weiß ich nicht, äh, so, ein, so ein Viertel Quadratmeter oder so, mhm. ähm, das heißt, dass da zweieinhalb Tonnen drauf liegen, ne? im Grunde an Luft, das heißt, da ist ein, ein
0: kleines Auto liegt da drauf. Ja, bei Männern 1,9 Quadratmeter, ja. das passt schon ganz Nah gut, dran, ne? ja. bei dicken Männern <lacht> ein
1: bisschen mehr. Ähm, wir, wir gucken jetzt mal, ob wir das irgendwie anschaulich machen können, dass man, also wie viel wie viel Druck da wirklich ausgeübt wird. Und ähm, ich hoffe, dass das hier funktioniert, weil eigentlich macht man es mit einem Lineal. Ich habe leider nichts ganz so Dünnes und habe hier ein, äh, ein Rührholz,
0: da das steht wirklich. Rührholz. Rührholz. Du hast ein Rührholz gekauft, um Farbe umzurühren? Ich hatte
1: nichts mehr. Meine Wohnung war leer. Komplett leer. Ich, ich
0: wusste nicht mal, dass es das so was gibt, Junge. Kostet 30 Cent. Ja, aber. Ein Rührholz. Rührholz. Dann nimmst du normalerweise eine alte Latte. Ich, äh, früher. Wohnung leer. <lacht>
1: Wohnung komplett früher. leer. Wir hatten ja nichts. Genau, wir haben mit Händen umgerührt. <lacht> nee, wir haben die Farbe mit Händen
0: umgerührt und an die Wand geworfen. <lacht> <lacht> Ja, es ist ein Rührholz. So, du meine Güte, das muss ich fotografieren. Das kennt keiner. Das hat sogar einen Barcode. Ähm Und dazu von Zwinkolor.
2: <lacht> oh, ja.
0: ja. Du hast die, äh wie, wie hast du das nochmal? Äh was denn? Der, das so, ist so, so, eine, ein, so eine Zeitung, die einem immer so für umsonst reingeschmissen genau. wird. Der Westanzeiger. Ist das schon aus Grünfink? Grünfink? Nein, der hallo, der Westanzeiger kommt aus Essen. Ah. Der Stadtspiegel Essen. Stadtspiegel, genau. Äh, aus, Ausgabe
1: vom 14. Mai, die habe ich äh, schon seit äh, von vor zwei Wochen in unserem Auto liegen, weil das war Experiment Nummer zwei, das ich äh, ah. noch dabei hatte. Und ich sehe jetzt
0: erst gerade die Schlagzeile.
1: Die Katzen, Die Katzen kommen. Was hat das so bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Also
0: das ist eine Edelkatzenausstellung.
1: Oh, aber niedlich sind sie. So. Jetzt
0: liest er sich hier seine
1: Buch. Oh, es brummt. brummt. So, ähm, wir legen jetzt. Ja, jetzt brauchen, wir, jetzt brauchen wir ein bisschen Platz.
0: Oh, ja, Katzen. So. Also du breitest jetzt hier äh, ein so ein Zeitungsblatt aus genau. und zwar wirklich nur eins. Ne? Genau, wirklich, so dünne, wirklich nur eins und das Seite.
1: sollte nach Möglichkeit auch möglichst glatt sein eigentlich, aber das wird hier wahrscheinlich schwer werden oder relativ schwer werden, weil hier auch noch dieser Spalt genau ist, das wird wahrscheinlich ein Desaster werden.
0: Okay, unter, so. unter diese Zeitung. Genau, also, diese, also ich habe ich, ich hab jetzt, jetzt hier so,
1: genau, so eine Doppelseite Zeitung, genau ausgebreitet. Nehme jetzt das gute Rührholz. Ich muss mir denn ein neues kaufen, wahrscheinlich, wenn es funktioniert. Mein Gott. Unter die. Ja, ich fotografiere das mal. <lacht> unter die Zeitung, sodass noch ein kleines Stückchen vorne rausguckt. Mhm. Irgendwie liegt hier zu viel Kram auf dem Tisch. <lacht> Definitiv. So, äh, drücke das, also streiche das nochmal so glatt. Was das hier eigentlich? Glatt darüber. Ist das eine Rechnung, die ich noch bezahlen muss? Äh, weiß ich nicht. Oder hast du ich das nicht hingelegt? Ich, ich habe das nicht hingelegt. Oder, okay. irgend oder weiß ich nicht, von ähm, wann ist denn die? Äh,
0: da wurde Argon geliefert. Ist für ein Argonbündel, ne? Mhm. Muss ich das bezahlen noch? Weiß ich nicht.
1: Lassen. Muss man mal fragen gehen. So, ähm, also wir haben hier jetzt äh, das Rührholz. ja zu zwei Dritteln unter ja ein bisschen mehr als zwei Drittel sogar unter die Zeitung liegt die möglichst glatt gemacht mhm. auf der Zeitung liegt nichts drauf also ich nehme das jetzt mal darunter das ist wirklich nur die Zeitung das heißt das einzige was jetzt auf die Zeitung drückt ist die Luft und es wird ich bin mir so das sicher ist, dass das nicht funktionieren das wird ne?
0: können wir das irgendwie noch äh, runterlegen ich kann, so? ich kann das mal kurz abnehmen dann kann ich halt nur nicht reden nee naja, nee dann lass lieber äh, aber kannst du nicht ich so stehen bleiben ich das von so, gut, hier. Ja. Ja.
1: so ähm, okay ich glaube irgendwie, dass das nicht funktionieren wird.
0: Du hast gesagt, du hämmerst jetzt auf deinen Rührstab, genau. ne? Der an einer ich Seite hämmer ein jetzt bisschen auf das Rührholz. Ja.
1: Und ähm, ich würde erwarten, dass es bricht, weil ich hier jetzt auf die Zeitung die komplette 2000. Luft. Genau. Ich
0: probiere es. Okay, ich werde es filmen, Moment noch nicht. Ja. Mit Zeitlupe. Ja, natürlich. Och, gut. Ich hau und? so direkt von hier ja. einmal volle Kanäle durch, ich, ne? Ja. Kann ich? Ja. <lacht> Okay, jetzt ist uh. viel durch die Gegend geflogen. Ja. Was ist das denn? Wieso ist denn der Stuhl kaputt oder was ist was, das da? Achso, ja, keine Ahnung. Also, <lacht> ja. ja, dein Rührholz für 30 Cent ist, ist
1: kaputt, gebrochen. Ne? Ja, keine Kosten und Mühen, werden. Ich, ich würde es gerne mal in Zeitlupe sehen, ob ich hier wirklich
0: nur das Holz erwischt habe. <lacht> oder. Das war so schnell, ich konnte da selber nichts drauf sehen, muss ich sagen. Auch nicht ähm, in Zeitlupe? Nee, das weiß ich noch nicht. Äh, das habe ich jetzt noch nicht überprüft. Ich muss nur ein bisschen vorspielen. Ja, ich, äh, ich habe hab gedacht, Achtung. ich brauche einen ordentlichen Ruck. Achtung.
1: Zack. Ja. ja, hätte ich von der anderen Seite filmen. Meinst du? Ja, wir können das nochmal probieren mit dem Rest vom Rührholz.
0: Was erwartest du denn, was man mehr sieht, wenn man weiß von der anderen nicht. Seite filmt?
1: <lacht> ja, wobei, dann wird auch... Äh,
0: hm. ja, da siehst du nichts. Also. Ja, das ist aber schade. Wie, aber was, was wolltest du denn sehen? Ich will sehen, wie das bricht. <lacht> ja, die ist unter der Zeitung gebrochen, ne? da siehst du nichts.
1: Ich würde sagen, das ist ja an der Kante gebrochen. Ja, aber Komm. das
0: geht so schnell. Warte mal. Okay, du willst nochmal. Ich probiere nochmal. Jetzt nehmen wir mal nur die halbe Zeitung.
2: Das ist nicht aufgelöst, das ist, aufgelöst. Schnell. Das ist wirklich
0: schnell. Aber ich, äh, drehen, filmen wir nochmal. Probieren wir nochmal. mal jetzt ein bisschen langweilig für den Zuhörer, aber vielleicht, vielleicht ja, tue ich
1: mir ja weh und hau auf den Tisch. Ja, genau.
0: <lacht> es bleibt die Hoffnung, dass es Verletzte so, gibt bei unseren ähm, Ja. Oder das, das spitze Holz ins Auge. Oh. Na,
1: ich glaube, da habe ich den Tisch erwischt. Aua. Ja, das, <lacht> das hat weh jetzt, ne? Ja, aber ähm, sagen wir so, das, das erste Experiment, man sieht leider nicht viel, aber das könnt ihr zu Hause mal mit dem Lineal von eurem Freund oder Freundin ausprobieren. Ach, schön. <lacht> Ähm, ja, das Gute. Also hier kannst du nochmal ein, ein Foto von dem, von dem Rührholz machen, das tatsächlich gebrochen ist.
0: Ganz schlechte Qualität hier. Von, <lacht> äh, wie heißt denn denn nochmal? Swinkolor Rührholz. <lacht> ähm, also es hat tatsächlich, diese, dieser Ruck
1: hat gereicht. Also es hängt natürlich auch damit zusammen, wie reißfest das Papier ist. Ja. ist, Zeit, Zeit, ist Zeitungspapier. Ist, hast du das
0: jetzt gerade kaputt gemacht oder ist das gerade auch während des Nee, Sonst das ist Moment gerade beim zweiten gerade gerissen. Ah, okay. Beim ersten
1: nicht. Oder ja. kaum. Ähm, also wenn, wenn ihr so eine Doppelseite Zeitung nehmt, ein Lineal drunter, das zum Großteil halt unter der Zeitung liegt, dann drückt die komplette Luft, die über der Zeitung ist, halt auf die Zeitung. Wenn ihr auf das Holz schlagt, möchte das, also würde das Holz ja auf der Tischseite hochgehen. Das kann es aber nur, wenn Luft unter die Zeitung strömt. Mhm. Sonst wird es halt von der Zeitung gehalten. Ja. Die Luft kann dadurch, dass das so ruckartig passiert, nicht schnell genug unter die Zeitung ähm, also unter die Zeitung Nach, nachfließen. nachfließen. genau Das heißt, der, ähm, es entsteht unter der Zeitung also, ein Vaku also ja schon ein Vakuum ja. ein bisschen. Für den ein Bruchteil,
0: zumindest. Ja, für, ja. Für, den,
1: für den Bruchteil einer Sekunde ist der Druck unter der Zeitung <lacht> deutlich niedriger als über der Zeitung. Das ist so, als ob jemand dann von oben halt wirklich die Hand auf dem Rührholz halten würde und dadurch bricht es ab, mhm. wenn man auf die eine Seite schlägt. Also immer, wenn irgendwie der Chef mal vorbeikommt und sagt, Herr, Herr Schneidereit, warum haben Sie noch nichts gemacht? Kannst du sagen? Das ist so ein Druck hier. Das, das kann ich nicht. Das, also ich stehe hier so unter Druck. Das ist, es ist als kaum auf 10.000 Kilo auf ja, meinen
0: Schultern auf meinen lasten. Schultern lasten. Genau.
1: <lacht> ja, ein kleineres Experiment äh, diese Woche. Ähm, ja, aus, aus gegebenem aus Anlass. Aus gegebenem Anlass. Aber äh, ich finde trotzdem ein recht schönes. Vielleicht könnte ich das kleben, wenn ich das mit Tape jetzt wieder. <lacht>
0: Ja. ja, das ist ja die eigentliche so. Erkenntnis für mich, ne? dass es das Rührhölzer gibt.
1: <lacht> ja, das wieder was gelernt, Herr Wörl. <lacht> ja. wieder was gelernt.
0: <lacht> so, ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Musik. Ja, ähm, wir haben wieder Musik und ähm, es ist mir nicht verborgen geblieben, dass wir gelegentlich, und ich sage es mit einer gewissen Verbitterung, Doppelt? Kritik bekommen. Ach so. Ja, nee, das. Ja, doppelt, äh, äh, doppelt auch. Das verbittert mich auch. Das ist aber,
1: aber noch nicht so oft vorgekommen. Ich glaube, zwei oder dreimal. Ja, öfter.
0: Drei, echt? Ja, ja, So viel öfter. Ich habe
1: alleine schon zweimal Songs ausgewählt, die, die wir ah, schon hatten. Okay. Aber es gibt ja, wie wir mittlerweile wissen, eine YouTube-Playlist. Ja, das. Aber die ist auch nicht komplett vollständig, ne? Nur mit
0: Dingern, die halt die es bei YouTube gibt, ne? Ja. Und die ist nicht so ganz so einfach zu durchsuchen. Naja, ist, ist auch egal. Nein, das verbittert mich nicht. Was mich viel mehr verbittert ist, dass wir gesagt bekommen, dass unsere Musik schlecht ist. Das bist du doch gewohnt. <lacht> nee, äh, ja, Be bekommen wir? Ja, also das ist ja, ein, dieser das Running Gag ja. kann ich nicht ernst nehmen. Aber ja, äh, ja dass, dass das nicht besonders gut ist. Und da habe ich mir überlegt... Äh, und hatte da äh, auch Unterstützung von einem Hörer. Ähm, wir machen das einfach mal zum Prinzip. Ähm, wie hässlich kann Musik eigentlich sein? <lacht> äh, und das ist tatsächlich eine interessante Frage, ähm, sich, also sich zu überlegen, was ist überhaupt hässliche Musik oder was ist schöne Musik ähm, und wie hässlich kann Musik sein? Was macht Musik schön? Da gibt es verschiedene, also wir, da gehen wir jetzt tatsächlich nicht so ewig tief rein, aber ähm, Dinge, die Musik schön machen, sind beispielsweise Wiederholungen.
1: Atemlos. <lacht> <lacht> ja,
0: zum Beispiel. Ja. Ähm, in der Tat ist es so, wir erwarten Wiederholungen. Also ja, auch so ein Refrain äh, wiederholt sich, ja. aber Melodieläufe kommen halt, werden wieder aufgegriffen in Songs. Und das ist eigentlich der Moment, wo du so als Hörer sagst, ah, schön, kenne ich. Ich, ich finde mich hier wieder. Ja. Ähm, also, mit anderen Worten, wir erwarten quasi auch schon, schon Wiederholungen in Musik. Ähm, deswegen haben sich Wissenschaftler und, und Komponisten zusammengetan und haben sich gefragt: Okay, wie klingt denn das Fehlen, das absolute Fehlen von Mustern und Wiederholungen? Ähm, und das ist tatsächlich eine mathematisch interessante Frage: Kann es Musikstücke geben? In denen es überhaupt keine Wiederholung gibt und überhaupt kein Muster. Und da, da muss man. Ja, das nennt man Dubstep. <lacht> ja, Dubstep ist ja vom, vom Rhythmus. Sehr, ja, ja, sehr, ja. Äh, ja, ja. Also, ähm, man muss hier ganz klar sagen, die, die, äh, das heißt bedeutet nicht, dass wir von rein zufälliger Musik äh, reden, denn auch im Zufall kann es Muster geben. Ähm, also, ist, das ist das bewusste Komponieren eines Musikstückes, was keine Muster hat. Ähm, und das ist interessant, also die, die Wissenschaftler haben sich damit beschäftigt und haben sich dann herausgefunden, das gibt schon Leute, die sich damit mal beschäftigt haben und zwar einem äh, ein Menschen, ähm, der, ähm, der das ideale Sonar-Ping entwickeln wollte. Also Sonars sind ja diese, diese das, was U-Boote äh, benutzen, um sich zu, um, um nachzuschauen, wo mhm. sind andere U-Boote oder Schiffe. Und dann senden die ja so einen Ping los, so ein sonar und äh, der wird dann von Objekten reflektiert und das Echo hörst, kannst du dann hören und dann kannst du beispielsweise über die Verzögerung herausfinden, wie weit ist das Objekt weg. Oder ähm, wenn wenn du so einen Doppler-Effekt äh, merkst oder hörst, also der Ton wird tiefer, dann weißt du, das Objekt bewegt sich von dir weg und wenn, äh, wenn das Objekt auf dich zu sich bewegt, dann wird die Frequenz eben nach oben verschoben. Mhm. Was hast du?
1: Ich will nur einen Stift kurz
0: haben. Du möchtest was notieren? Ja, ich möchte was notieren, damit okay. ich es nicht vergesse. Okay, oh. Ähm. Und... Ähm. Auch dieser Mensch hat sich da Gedanken gemacht, wie der ideale Sonarping aussehen muss, denn der hat im Idealfall auch kein Muster, weil ein Muster im Zweifelsfall schon eine Information tragen könnte. Also ja. nehmen wir so ein so äh, äh, so äh, so so Hochlauf, whoop, da, da ist ja schon, da wäre dann ja auch schon eine Information, oder da könnte schon eine Information so eine in Verborgen sein, genau. Mhm. Und deswegen hat er sich eben Gedanken gemacht, wie, wie sieht so ein Ping aus, was völlig zufällig ist. Ist auch egal, alles, was der Mensch rausgefunden hat, da haben sich jetzt diese Wissenschaftler bedient. Und zwar an einem mathematischen Konzept namens Golomb-Lineal. Ähm, Golomb? Golomb, ja. Und ein Golomb-Lineal oder ein Golomb-Maßstab ist ein äh, Lineal, bei dem es keine zwei Markierungen an ganzzahligen Positionen mit dem gleichen Abstand gibt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir nehmen ein Lineal, sechs Zentimeter lang, also von 0 bis 6. Und da sind, wenn du so willst, vier Markierungen drauf. Bei 0, bei 1, bei 4 und bei 6. Da sind die Markierungen. Ja. Und wenn du dir jetzt die Abstände zwischen diesen Markierungen anguckst, dann siehst du, zwischen 0 und 1 ist der Abstand 1. 1. Zwischen 4 und 6 ist der Abstand 2. Zwischen 1 und 4 ist der Abstand 3. Zwischen 0 und 4 ist er 4. Zwischen 1 und 6 ist er 5 und zwischen 0 und 6 ist er 6. Ja. Aber keiner dieser Abstände kommt zweimal vor. Ja. Also du siehst überhaupt kein Muster quasi. Ja,
1: ja außer dass jeder Abstand einmal vorkommt.
0: Äh, ja, okay. ja Also okay, ja, also, also dabei jetzt bei aber, diesem Beispiel. Aber eben nicht, aber nicht wiederholt, ja, genau. Ja. Ähm, und genau diesen, die, dieses Go Golomb-Lineal haben sich die Wissenschaftler und die Komponisten bedient und zwar sowohl ähm, haben sie die Töne, also die zeitlichen Abstände entsprechend ähm, gestaltet, also du kannst keine Rhythmik erkennen, mhm. aber auch die Tonhöhe, also du hast halt ein, äh, auf dem Klavier 88 Töne, keins kein, kein Ton wiederholt sich. Und auch keine Abstände, ne? also so das klassische Do, Re, Mi, sowas kommt nicht vor, weil die Abstände zwischen den Tönen ja. nicht nur zeitlich völlig variabel sind, sondern auch was die Tonhöhe betrifft. Ja, das Du hast schon ich, richtig ich, Bock, ich das hab, Ja, 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 ja. Ja, ähm, ja genau, also äh, das würde ich euch gerne vorspielen. Mach ähm, mal. Äh, noch, noch eine Anmerkung. Ähm, das äh, also stück, wirklich
1: unangenehme Musik. Das ist das wirklich ist. fies, ja. ja. Also
0: es, hat nicht den Anspruch, schön zu ja. sein, sagen wir mal so. Ähm, ist aber dafür auch relativ kurz, also äh, Minute 30 oder so, glaube ich. Ja. Ähm, ist aus einem TED Talk, ähm, den wir auch verlinken, äh, der heißt Die wunderschöne Mathematik hinter der hässlichsten Musik der Welt von Scott Rickard. Ähm, kann man sich mal angucken, weil da ist eben nicht nur der Song. Bei, sondern er erklärt auch nochmal das, was ich jetzt ganz kurz zusammengefasst hat, etwas genauer. Äh, also lohnt sich anzugucken. Ähm, Und jetzt hören wir uns dieses Wunderwerk der Kompositionstechnik <lacht> mal an. Ja, hau rein. Ich mach's, ich mach's mal an. Mit Publikum. Sie ist halt überhaupt nichts zu erkennen, ne? nix. Kein, kein Wiederholung, okay, aber trotzdem <lacht> immer anders. Man merkt halt auch nichts Menschliches drin. Ne? Ja, ja, stimmt. Also ist halt es wirklich ist so mathematisch. komplett computergeneriert, ja, ja, ne? <lacht> natürlich.
2: Und schlimm, schlimm
0: anzuhören tatsächlich. <lacht> also ich hab so, ich, oh, <lacht> das ich habe es mal wieder ausgemacht. <lacht> ja. Okay, das war es natürlich nicht. Das, das, <lacht> das war nur ein Scherz. Jetzt, jetzt kommt die wirkliche <lacht> äh, Nummer, <mal> Moment. <lacht> Ja, das war die objektiv äh, schlechteste... Ich hab
1: ja, ne? Also ich sag mal so, vorher war nicht besser das Ja, okay, stimmt, ja. Ich fand beides unangenehm.
0: Ja, ist... Äh, man kommt schon ein bisschen schlecht drauf, ne? Aber... Ähm also wir, wir haben jetzt also, gerade während aber, es lief...
1: Ja genau, mal abgesehen davon, ich glaube, das ist nicht so... Also zum Glück sind das immer nur einzelne Noten, aber trotzdem ist das glaube ich nicht so leicht zu spielen.
0: Aber die musst du ja auch noch zeitlich richtig setzen. Ja, ja, deshalb, also, das ist, ähm,
1: Und äh, das ist auch noch mit dem Pedal. Manche halt
0: kurz, manche lang gezogen und, und der... Ähm, also interessant finde ich, dass der, der äh, Pianist ja eigentlich dann doch wieder einen, einen, also einen inneren Rhythmus durchspielen muss, ne? Auf der er dann sagt, okay, jetzt kommt eine Achtelnote, jetzt kommt eine punktierte Sechzehntel oder was auch immer, damit die halt nicht den gleichen Abstand haben. Also ich finde es schon. Sagt dir neue Musik etwas? Ähm, das, das, ist, ist das so ein Experiment auch so komische, ähm, nicht klingende Musik zu machen? Neue Musik
1: ist quasi die, ja, die, die Weiterführung ähm der, äh, ja, der klassischen Musik äh, halt so von Mozart und so weiter. Okay. Nur halt die sehr verkopfte Weiterführung. Ah, ja. Das hört sich ungefähr genauso an. <lacht> und da hast du dann wirklich, also ich, ich war ja mal in, äh, ich war, genau Requiem, Verdi habe ich mir angehört. Und dazwischen, hatte ich glaube ich hier schon mal erzählt, waren so kurze Stücke von einem anderen Komponisten halt ähm, Immer, also einmal vor dem eigentlich also vor dem Requiem und in der Pause war, bevor das Requiem weiterging, auch nochmal ein kurzes Stück und zwar Steinschlag und Steinschlag 2 hießen die beiden Stücke. Ähm, ohne Scheiß, ich habe gedacht, die stimmen gerade ihre Instrumente und habe halt die, also eine der Freundinnen, mit der ich da war, die halt selber halt, äh, ich glaube, die spielt Geige, äh, gefragt so, ähm, sag mal, wann fängt das denn an? Und sie sagte, das hat angefangen, <lacht> das ist das Stück. <lacht> Das hat sich wirklich schlimm und ganz, ganz schlimm.
0: So, und genau so hört sich das an. Neue Musik. Ja. Also, ich, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt neue Musik ist, aber in diesem TED-Talk wird auch ähm, von einem Komponisten erzählt, der versucht hat, ähm, völlig sich von allen Strukturen zu lösen mhm. und, und eben ja so experimentelle Musik zu machen, würde ich es jetzt nennen. Ähm, der ist aber irgendwie zehn Jahre gestorben, bevor dieser äh, Wissenschaftler die, dieses Ping, dieses Sonar-Ping entwickelt hat, also mhm. beziehungsweise der Mathematiker, ähm, der, der hinter dieser, äh, diesem Lineal steckt, der äh, Golomb. Äh, die, diese mathematische Theorie wurde eben äh, zu spät entwickelt, um, um die noch in die Komposition einfließen äh, lassen zu können. Ja, so, ab jetzt kann es musikalisch nur noch aufgehen. Ja. Also egal, was, äh, was wir in den nächsten Wochen spielen, ihr könnt uns nicht mehr sagen...
1: Komm, gibt's zu, du willst nächste Woche doch nur die letzte Requiem-CD hier
0: <lacht> einmal einlegen, oder? Das, sehe ich, das sehe ich doch an deinem Blick. Haben wir noch nie gemacht, ne? Nee, Aber die, die Musik hat ja auch immer irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund. Bei Rocket ja.
1: Beans hatten wir die mal kurz Stimmt, angespielt, Stimmt, ja, ja, das war mir ein bisschen peinlich. Ein paar CDs sind auch noch da. Wie, wie viele Kartons sind eigentlich noch bei dir zu Hause? Das
0: spielt jetzt keine Rolle. Wir <lacht> sollten nicht über die Vergangenheit sprechen. Ja, genau. Und in die Zukunft schauen. Ja, und da sehe ich am Horizont bereits. Das äh, China China Gadget der, der Woche. Der Woche. Ja. Überleitung aus der Gruft. Habe ich dem eigentlich einen Namen gegeben diesmal? Nein, Nein. Ne? Machst du aber selten im Sendungsplan, damit ich nicht erkennen kann, Ach, ja, warum stimmt. es geht.
1: Ja, leider musste ich ja heute noch mal schnell einkaufen, damit wir es auch ausprobieren können. Deshalb, ich gebe es dir jetzt trotzdem mal in die Hand. Du wirst relativ schnell erkennen, was es ist. Es ist nichtsdestotrotz ein, wobei, nein, das machen wir anders. Ich stelle dir eine Aufgabe, weil, das ist mal wieder ein shiner gadget das dir ähnlich wie der Extractor, du erinnerst dich? Ja, großartig. Dein Leben erleichtern wird und zwar etwas, das uns alle beschäftigt, wenn wir in der Küche backen. Eier aufschlagen? Eier aufschlagen, genau. Eier aufschlagen ist immer doof, ne, weil es landen immer Schalen in der Pfanne und so. Und dann verbrennt man sich die Finger, wenn man die noch rausholen möchte. Oder noch schlimmer, würdest du bitte dieses Ei aufschlagen
0: und separieren? Wie separieren? Separieren. Eiweiß und Eigelb. Okay. Also aufgeschlagen ist es schon mal. Jetzt, ja. ähm, ich, bin ja, ich bin ja Hobbykoch, ne? also ja, von ja. daher... So, bist du zufrieden mit mir? So, jetzt ist das Eigelb. Bist du schon zufrieden oder noch nicht? Okay. Ja, doch, ich bin, ich bin relativ zufrieden. Aber das hat trotzdem, ja, da ist immer
1: noch... Da noch was, das, ja. Ja, aber es ist, ist schon, ne? Ist so okay. Ja, ist, ist okay, ist okay. Aber äh, deine Hände sind schmockig. Ja, und, ne? natürlich, ja. Das ein, ist ein Elend. Ein Elend, genau. <lacht> alles, alles in Grau. Du
0: kannst Ach, ja, mal, ja, ja, ist die Schale ja, reingefallen. Ist die
1: Schale auch noch reingefallen. Und das hat ja ewig gedauert, <lacht> ja. ne? Das hat ewig <lacht> Wahnsinn, gedauert. Wahnsinn, ja. Das, also wenn es dafür nur eine Lösung geben würde, um das sauber, schnell ja. und effektiv zu machen. Vergiss den Hunger auch bei, in der Welt. Auch bei Ihnen in der Küche und nicht nur in der Industrie. Reinhard, ja. gibt es denn da was? Ja, da gibt es etwas.
3: Und zwar gibt es den EZ Cracker. <lacht> EZ
0: Cracker?
2: Keine was? Ahnung, warum.
0: Reinhard, was ist denn das? Ey, super, das sieht ja aus wie so einem, Ja. Ähm... <lacht> ich ich gebe dir mal die Anleitung, kannst du die schon mal lesen? Sieht aber echt geil aus. Ja. Aber man, man sieht hier, da wird irgendwie das Ei eingespannt und dann kommt von oben so ein, so ein Hebel, der drauf drückt. Also im Grunde genommen das, was ich mit der Hand mache. Ja. Also ins, insbesondere das, was man mit der Hand macht, wenn man mit einer Hand so ein ja. Ei knackt. Also äh, ja, von oben drücken und ja. Das ist er. Geil. Das, ist das hätte ich nicht erkannt. Ja,
1: das ist ja schade. Also naja, das, Deshalb ist es ein bisschen schade, dass ich gerade noch Eier einkaufen war,
0: aber ging halt nicht anders. Und hier unten ist noch ein Tellerchen, das man dran machen kann. Also es sieht ein bisschen aus, als bräuchte man äh, 0,1 Millimeter Kondome
1: also, zur Benutzung. Also ich, ich finde ja, also ich finde ja hier das hat ein bisschen was von einem Predator. Oh. <lacht> das ist so. Naja. Ähm. Möchtest du das ausprobieren oder soll auf ich mal? Auf jeden Fall,
0: ja, aber äh, du darfst auch gerne... Aber ich ja. möchte das auf jeden Fall gleich auch machen. Ja,
1: ich, äh, ich spanne mal ein Ei ein. <lacht> so, warte
0: mal, ich müsste auf Video
1: gehen. Also, äh, warte mal, man möchte ja, ne, das, äh, die einfache Handhabung. Hatten Sie auch häufig dieses Problem, dass Sie Eier nicht aufgeschlagen bekommen und wenn, dann waren Schalen und allen möglichen Mist da drin und es hat Jahre gedauert, bis man ein Ei separiert hatte, wenn nicht sogar Minuten. Das ist jetzt vorbei, denn jetzt gibt es den EZ-Cracker. Es <lacht> geht ganz einfach. Also, wir, wir nehmen unser Ei, was sonst Minuten gedauert hat, spannen das kurz ein in diese patentierte Haltevorrichtung. Dann haben wir unten zwei Präzisionsklingen.
0: Oh Gott. <lacht> ich habe eben
2: das Gefühl, in das, wird Büro das, einfach, das wird einfach nur mach matchen. das vielleicht ein
0: bisschen weiter weg vom H6, damit die, Auf <lacht> damit die Aufnahme noch weiterlaufen ja. kann. Okay. Okay, oi, ach, das sieht aber, äh, das, das hat doch super gekostet, das, ja. oder? Ja,
1: ich bin, ich bin ein bisschen beeindruckt. Man muss, man muss, oh, man muss ein bisschen, aber es ist super separiert. Also ist wenigstens mal ein China-Gadget, was funktioniert.
0: Ja, prinzipiell. möchtest du auch nochmal? Ja. Wir machen daraus ja gleich noch Rührei, ne? Ich mache noch ein paar Fotos hier, während du das, ähm, oh, ich hätte jetzt wirklich Bock auf äh, Rührei. Ja, können wir ja gleich müssen. noch in
1: die Pfanne hauen, das bisschen Kaffee da dran ist egal.
0: Hier, wir haben keine Zwiebeln, keinen Salz und Pfeffer ja. hier. Was du oh, der Herr denn? möchte Zwiebeln und Salz <lacht> und Pfeffer? Auch. Ja, ja <lacht> eigentlich freue ich Bacon so. dafür. Okay, dann geben wir nochmal so ein Ding her. Ja, hier, bitteschön.
1: Cool. Hier ist, hier ist Ei auf deinem
0: Schrank. Äh. Also, äh, das kommt auch in unsere Ga Gadget-Kiste. Ne? Ja. Das Aber, war dann äh, mal dat, verlosen. Das ist eins der Highlights. Also, das, ich das, sagen. Also
1: das Ding aus Metall wäre, glaube ich, echt geil. Das Plastik, das wir es jetzt gleich das merken, dann, wenn du es ja. zusammendrückst, ist so ein bisschen, hm.
0: Das gibt nach, ne? Ja, oh. Oh, das. ja. ja das. <lacht> das hat bei mir schon mal nicht so super Ja, nee, geklappt. Das, das war... Äh, das. Also das Ei ist so, Eigelb leider kaputt gegangen. Und ja, das mit dem Separieren hat
1: nicht, hat nicht funktioniert, aber prinzipiell ein schönes <lacht> Ding, oder? Ja, cool, also... Ja, müssen wir gleich mal abwaschen. Oh Gott. Ähm, es gibt natürlich noch ein bisschen, ein bisschen Wissen rund um das Ei. Ähm... Auf einen Teller geleertes Eidotter von frischen Eiern ist stark gewölbt, solches von älteren Eiern flach. Bei überlagerten Eiern kann die Dottermembran beim Aufschlagen des Eis zerreißen. Hm. Vielleicht hast du gerade einfach ein älteres. Ja, stimmt. Jetzt kommt das wirklich Interessante. Also wir, wir, <lacht> das Wort Eiweiß bezeichnet gleichzeitig jedes Protein im biochemischen Sinn, im Eiklar von Hühnereiern ist der Protein Tan äh, Proteinanteil mit 10% allerdings geringer als im Eidotter. Ach. Also im Eiweiß ist weniger Eiweiß als im Eidotter.
0: Das hätte ich nicht gedacht. ehrlich. Ich gesagt. auch nicht.
1: Äh, Im Eigelb sind es nämlich 16% Proteinanteil. Ja, ähm... Und äh, im Ei Dotter ist auch fast, äh, also sind auch die meisten Kalorien drin ja. übrigens, das ja, ist, ja, das weil da das meiste, das meiste Fett drin ist. In der Buchbinderei wurde Eiklar zum Vergolden mit echtem Blattgold genutzt, mhm. also Eiklar mhm. und dann Blattgold drauf. Dann gibt es noch das Ei des Kolumbus, diese Redewendung. Mhm. Ähm,
0: das war das Ei, was er aufrecht hingestellt hat. Genau, so halt so diese an
1: Anekdote, ja. wo ihm gesagt wurde, so ja, hier, Amerika entdeckt kann ja jeder und dann hat er gesagt, ja, stellen Sie doch mal ein Ei auf die Spitze und keiner hat es hinbekommen, er hat er es genommen und hingehauen da haben die gesagt, so ja, Sie haben das ja, ne, so wie Sie es gemacht haben, kann das ja auch jeder und dann sagte er, ja, aber ich habe es gemacht. <lacht> <lacht> ne? So, ähm, anlässlich dieses, ähm, also dieses Ei des Kolumbus hat Nikolai Tesla äh, auf der Columbian World Exhibition zum 400. Jahrestag der Entdeckung Amerikas, ein, also am Stand der Westinghouse Electric, einen Induktionsmotor aufgebaut, dessen Rotor aus einem Metallei ei bestand. Pff, okay. Also jetzt so ein Ei rotieren lassen. Ja, das, äh, so viel zum Ei. Ja, danke. Bitte. Ach. Ich glaube, ich mache mir heute Abend wirklich frühe Ei. Du hast ja noch.
0: Drei hast ja noch. Ja,
1: und ich habe diesen wunderbaren...
0: Wo wohnst du denn jetzt im Moment eigentlich hier? In,
1: in Essen? Ja. Äh, ich wohne äh, bei meinem Bruder ah. auf der Couch, also bei meinem Bruder und seiner Freundin auf der Couch, äh, denen ich äh, heute Abend äh, vielleicht äh, <lacht> nee äh, noch äh, ihr neues Ikea-Bett aufbaue.
0: Oh Gott. Ja. Also, ja. Äh, hält der Arbeit auf jeden Fall. Hier ja. mal wieder Auszeichnung, abgestaubt, der Herr Rimpfort. Ja. Allein. Hier ist alles voll mit Eiweiß. Ja, das machst du mir gleich noch weg, ne? Eierpampe. Dann machst du mir gleich noch schön weg. <lacht> du arbeitest hier doch eh nicht mehr. Ja, und legt Blattgold drauf. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir das auch. Dann können wir eigentlich wieder ähm, zur Wissenschaft kommen, ne? Bitte. Ja, hallo, okay. das war gerade hoch. Ja, natürlich, ja? natürlich, natürlich. Aber das ist
1: das, das könnte besser sein, wenn das nicht aus Plastik ist, oder? Ja, natürlich, so aber dann wird es
0: auch teurer, ne? Wer will schon für einen Ei-Aufschlager mehr als. Was hast du dafür bezahlt? Weiß, Weiß nicht, ich nicht mehr. Drei Euro. Aber,
1: ne, Wer will ein Gerät zum Ei aufschlagen in der Küche liegen haben?
0: Ja, das fragt man sich tatsächlich. Ja, das ist so.
1: Das ist so, also ich meine, es gibt ja auch Leute, die stellen sich so einen äh, so Mixer, der heizen kann, mit in die Küche.
2: So,
0: Wir kommen ja. zum Thema äh, drei. Ja? Liebling, ich habe die Drohnen geschrumpft. Ähm, was ist das größte Problem bei Drohnen? Dass wir keine haben.
2: <lacht> ja,
1: <richtig>. <lacht> <lacht> genau. Dass wir noch keine haben. Ja, richtig. Ähm, äh, die, sind, die sind relativ
0: laut, tatsächlich, mm -hmm. leider. Äh,
1: der Akku hält nicht. Ja, so genau, da wollte ich tatsächlich ja. drauf äh, hinaus. Äh,
0: Im Moment ist, ist ein Problem sicherlich äh, immer noch der Akku. Äh, die sind halt schnell alle, ne? Ja. Ähm, und bei so den klassischen Anwendungen, wo man sagen würde, wo man ernsthaft nicht nur zum Spielen Drohnen benutzen äh, würde. Da braucht man ähm, Drohnen, die längere Zeit in der Luft bleiben. Also, wenn wir jetzt an Überwachung denken, äh, dann willst du halt so eine Drohne haben, die mal eine ja. gewisse Zeit über oder so einem Krisenherd die dir, hängt.
1: Genau, oder die dir folgen kann, während du joggst
0: und so. Genau, und, und Vögel abwehren. <lacht> genau. Also, ja. Genau. Ähm, da ist die Frage, also wie. Wie, wie optimiert man diese, diese Akkus oder, oder wie, wie kann man energiesparender werden? Und da ist eine äh, Überlegung, natürlich sich mal wieder von der Natur inspirieren lassen. Ähm, warum nutzen fliegende Tiere überhaupt den Luftraum? Zum einen natürlich, um besseren Überblick zu haben, wenn es darum geht, äh, Beute zu ergattern, aber natürlich auch, um sich zu schützen. Ich meine, ähm, so, so eine Fliege ist erstmal sicher vor dem Frosch, solange sie rumfliegt. Aber auch das kostet natürlich Energie. Ähm, wie kannst du das optimieren? Kommen wir zurück zu dem Mäusebusser, der auf dem Jogger <lacht> wartet. Kreist er die ganze Zeit und wartet auf mich, dass ich alle zwei Tage dann vorbeikomme? Natürlich nicht. Kostet der viel parkt. zu viel Energie. Genau, der Park. Der, der hat tatsächlich so einen, so einen Strommast, wo der das Arsch Das hast du mal vertwittert. Ne? Ja, das genau. Ja. Ja, ja, ja. Ich da sitzt der und wartet auf mich.
1: Hast du mal überlegt, den Schützenverein
0: einzutreten? <lacht> <lacht> ähm, genau, er sitzt Gibt's da. Gibt in Gelsenkirchen auch bestimmt auch. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Der, der,
1: Torwand schießen.
0: Ja, vielleicht. <lacht> ich bin ja auch eigentlich auch ein Naturfreund. Ja, ne? genau, bis die
1: Natur dich angreift. <lacht> <Ja.
0: lacht> Aber also der sitzt da, spart Energie, damit er mich mit, mit geballter ge Energie mhm. dann angreifen kann. Ähm. Und für, für dieses Parken, irgendwo hinsetzen, gibt es natürlich je nach Tier unterschiedliche Strategien. So ein Vogel hat Krallen und klemmt sich da, setzt sich da hin und hält sich fest. Da gibt es natürlich Klebemechanismen. Van der Waals Kräfte hatten wir, hatten wir letzte Mal, mhm. äh, womit sich äh, Tiere festhalten können. Ähm, viele dieser Mechanismen sind für. Flugroboter jetzt nicht so gut geeignet, weil sie zum Teil halt aus komplizierten Systemen und beweglichen Teilen bestehen würde oder, oder zum Ablösen wieder Kraft kosten würde. Und Kraft heißt halt dann auch wieder irgendwie Energie. Mhm. Das willst du halt eigentlich nicht haben. Deswegen hat sich ein Team von der Harvard University in Cambridge was Neues einfallen lassen. Die haben ein Paper rausgebracht mit dem Titel Perching and Takeoff of a Robotic Insect on Overhangs Using Switchable Electrostatic Adhesion. Veröffentlicht in Science am 20. Mai 2016.
1: Finanziert von? Weiß ich nicht. Stand nicht? Nee.
0: Ah. Also ver vermutlich wirklich äh, eigenes Interesse. Natürlich, <lacht> natürlich. Also, Perching kommt hier schon drin vor. Ähm, Perching heißt sowas wie sitzen oder sich niederlassen. Und ähm, das ist eben, äh, bezeichnet man unter anderem, wenn, wenn Insekten sich irgendwie so auf so einem Grashalm niederlassen und da anheften ohne Landebahn, ohne Startbahn. Ähm, Im Titel hast du jetzt, oder haben wir alle schon gehört, was die clevere Alternative der Autoren ist, nämlich elektrostatische Haftung. Ähm, das ist ein Effekt, den wir beispielsweise von Luftballons kennen, ne? wenn wir Luftballons so am an einem, äh, äh am Haar reiben am Haar beispielsweise oder am Stoff, genau, aber bleiben wir am, 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 äh, am, am Haar. Dann lädt sich die Oberfläche negativ auf äh, und äh, kann, kann dann eben Haare anziehen. Ähm, kennt, kennt man ja, wenn die Haare dann so zu Berge stehen. Im Fall vom Ballon verschwindet diese, diese Aufladung allerdings wieder mit der Zeit und die Haftkraft lässt dann nach. Ähm, die Forscher haben jetzt ein System entwickelt für ihre kleine fliegende Drohne, wo ständig kleinere Mengen an ähm, Energie Ladung erzeugt wird, äh, damit die Anziehungskraft ständig erhalten bleibt. Ähm, der Vorteil ist, also wir reden hier von kleinen äh, Drohnen jetzt, ne? also nicht so diese, diese Phantom, die, die wir mhm. uns gerne kaufen würden. Ähm, wir reden über kleine äh, 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 Drohnen, ähm, so, so Bienen, also die sehen nicht aus wie Bienen, aber also von, der der Größen, von der Größenordnung kommt es ganz gut hin. Nämlich diese, diese Robobiene hier wirkt 100 Milligramm und das ist tatsächlich vergleichbar mit einer echten Biene. Und der Halterungsmechanismus am Kopf äh, macht davon nur 13,4 Milligramm aus. Also nicht so viel. Wie sieht der aus, dieser Haltemechanismus? Der besteht aus einer Elektrodenplatte. Der sitzt wiederum auf einer Schaumstoffhalterung. Ähm, warum Schaumstoffhalterung? Das ist halt so ein flexibles Material, das soll im Wesentlichen nur verhindern, dass. So ähm, Schläge. Genau, dass, dass du eben nicht abprallst ja. vom, von einem Blatt oder wo auch immer du landen willst. Also, dass du da wieder, äh, ja, also. Stoßdämpfer. Das, genau, Stoßdämpfer. Das Ganze funktioniert sowieso, dass die, die Drohne langsam an die Oberfläche rangefahren wird, ähm, automatisch und dann eben, ähm, ja, diese elektrostatische Kraft aktiviert wird und dann pappt eben an der Oberfläche und wenn die dann abgeschaltet wird, dann fällt sie wieder runter und, und geht wieder in den Flugbetrieb über diese Drohne kann an fast jeder Oberfläche haften gezeigt wurde an Glas an Holz, sogar an Blättern und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, das Lösen erfolgt halt so, dass einfach die Stromversorgung gekappt wird, also die Stromversorgung mhm. für diesen Haltemechanismus. Und dann äh, fliegt der Techno-Insekt wieder. Ich würde dir gerne ein Video zeigen. Jetzt haben, sind wir etwas gehandicapt, weil du... Äh, meinen Laptop in Ilmenau lassen. Haben wir eigentlich erzählt? Liegen lassen. Haben wir diese Geschichte eigentlich <lacht> Nein, erzählt? Nein, haben wir nicht. Das kannst du da doch ich, mal eben erzählen, ja. während ich...
2: Äh, da ich
1: in, in Ilmenau nach der Vorlesung doch relativ äh, unvermittelt aufgebrochen bin, um mich für die nächsten... Äh, 400 irgendwas Kilometer meinen Smart zu setzen, äh, ist mir, als ich bei meiner Mutter war, dann aufgefallen, scheiße. Ich habe oh, meinen Laptop vergessen. Da ist mir halt aufgefallen. Ja, da ist mir das aufgefallen. Und ich ähm, habe dann äh, den netten Leuten aus Immenau geschrieben und der lag zum Glück noch im Hörsaal und äh, die schicken mir den jetzt per Post. Das kann aber ein paar Tage dauern, weil äh, kurz nachdem ich aus Immenau weg war, ist da die Hölle losgebrochen was Unwetter und so ah. ging. mehrere Straßen sind noch gesperrt gewesen am nächsten Tag und so, und deshalb äh, werde ich wahrscheinlich ein bisschen warten müssen, bis ich mein geliebtes MacBook wieder habe. So.
0: Äh, hier siehst du die, die Mini-Drohne, die tatsächlich auch so Flügel hat, so ein bisschen wie so eine Biene, ne? Oh ja. Tatsächlich, ähm, die fliegt echt mit so Flügelchen. Ach, jetzt kommt, kommt noch tatsächlich der Vergleich mit der Biene. Das ist natürlich, das können wir uns eigentlich klemmen. Ja. Äh, ah. da, da ist das Prinzip, weiß ich nicht, mehr, das wird jetzt nicht alles zeigen, hm. oder? Und Also, was du hier siehst, ist, die Drohne ja. äh, hängt noch an Kabeln, ja. ja, ja. Das wird noch äh, gelöst quasi, das ist noch äh, ein Prototyp. Ja, ähm, Ja, jetzt mist ich wollte dir eigentlich zeigen, wie der irgendwo landet. Also, ne? können, sie noch,
1: können Sie noch sagen, ja, wofür das überall benutzt werden kann, ja, für Katastrophen. Also hier siehst du wird jetzt ja. an unterschiedlichen oh, ja.
0: Materialien anhaftet. Sehr gut sogar, ne? Und jetzt Wahnsinn. lösen sie halt diese, ja, und diese, und zack, diese und Kraft wieder.
1: Ja, halt, wenn, ne, wenn wenn Waldbrände sind und so. Also nicht im Krieg. Nein, aber Nein, nein. Nein, nein. nein. Was, nein? Was, was denkst du denn? Ja, aber,
0: also dieses Video verlinken wir auch nochmal. Das sieht ganz lustig aus. Ähm, angedockt? Also wenn diese Robobine andockt. Jetzt, jetzt könnte man ja sagen, ja, Moment, das kostet ja auch Energie, da diese elektrostatische Kraft aufzubringen. Ja, aber wenn die
1: einmal da ist, die da, oder?
0: Genau, also erstmal geht die nicht, die geht natürlich schon langsam verloren, aber äh, die zu ersetzen ist halt nicht so viel wie ein Motor zu betreiben, um in der Luft ja. zu bleiben. Äh, so, ein die,
1: bisschen, so ein bisschen wie der Vergleich zwischen Tablet und E-Book-Reader.
0: <lacht> Was denn? Wenn der Zustand einmal da ist, bleibt der erstmal und da wird ja. nicht viel Energie verbraucht. Ähm, die Robobiene verbraucht, wenn sie denn mal gelandet äh, ist, tausendmal weniger Energie als im Schwebeflug. Äh, haben ja. die Forscher berechnet. Und das ist halt dann zeigt sehr deutlich, ähm, äh, welchen Vorteil diese Flugpausen haben. Ähm, Im Moment, das hast du auch gesehen, ist dieser Andockmechanismus noch an Überhänge äh, ja. beschränkt. Ne? Also der ja. hat diese, diese, diesen Mechanismus eben am, am Köpfchen. Ja, weil aber sie, Der kann sich halt nur unter Decken hängen. Aber die Forscher denken jetzt halt auf, äh, auch drüber nach, dann am Rand dieser... Äh, also auch am
1: Rand vom Panzer oder oben und nicht nur unten drunter. Hier schwingt, sondern
0: eine gewisse Skepsis.
1: Ach was. Mit. Ja. was ja. denn? Hallo, kleine Drohnen, die autonom irgendwo sich an irgendwelchen Überhängen festsaugen? Also, ja, es geht halt darum, in
0: Katastrophengebieten ja. da halt, sich oben dran zu hängen und zu, zu schauen, wo brauchen Menschen Hilfe. Ja. Oder beispielsweise wenn, wenn Sender gebraucht werden, auch da wieder in, in Krisensituationen, wo Hilfe benötigt wird und Kommunikation benötigt wird, dann kann, können so Drohnen irgendwohin fliegen, sich anheften ja, und schon da so ein, so ein Netzwerk ein Mobil aufbauen und so. Genau, und so ja. Ne? Ja, ja, das ist richtig. Verstehst du? Ja, das, ist, das verstehe ich vollkommen. Da, die Zukunft wird golden. <lacht> ich äh, so ein bisschen Schiss habe ich ja äh, vor, vor so insektoiden äh, Ach so, so kleine, viele, so der Schwarm. Ja. Also, so die dann so ausschwärmen und dann so mal eben so ein, so ein, so ein, so ein ganzes Gebiet kartografieren und dann zurückkommen oder halt äh, mal eben, eben dich suchen, ne? Wenn er so gerade.
1: Also, so große Schwärme von Drohnen finde ich. Also, ich finde es bedrohlich, wenn man überlegt, dass man da auch Waffen drunter hängen kann.
0: Gibt's da eigentlich schon so äh, B-Movie-Dystopien äh, mit von Drohnen? Drohnen? Weil eigentlich das weiß ich nicht. Eigentlich ist das ein nettes Thema. So. Also du baust die halt immer kleiner und dann sind sie irgendwann so klein, dass so Schwärme, so dunkle Wolken aus Drohnen schwärmen durch die Gegend. Äh, ja,
1: gibt es eine Serie zu. Heißt Lost. Vier, acht,
0: zwölf, die Nummer nicht mehr misst.
1: Ja, aber. Du warst äh, von
0: Lost enttäuscht, ne? Ich war von Lost enttäuscht, ja. Ja, gut. Du oder? nicht? ja, es hatte seine Strecken, aber ich fand es am Ende eigentlich ganz geil. Ja, aber da so, was hat die dapa initiative gemacht? Ja, du, du ja, ja. Sagen, man, man muss nicht alles verstehen. Bei Religion fragst du ja auch nicht. Äh <lacht> ja, Religion finde <lacht> aber auch scheiße. <lacht> <lacht> das, also, naja. So ist er, der junge Padawan. So,
1: kommen wir zum Nächsten Thema. Ich bitte drum. Dem letzten wissenschaftlichen für heute, das ist ein bisschen kürzer.
0: Ja, wie meins. Wir hatten ja auch harte Randbedingungen, ja. du, du vor allem.
1: Ja. Ähm, Thema 4 wir sind gekommen, um zu bleiben. Die Frage, die man an der Stelle stellen sollte: woher? Und wer sind wir? <lacht> ja, ja, wir. Das so, Leben, okay, die okay. Menschheit. Ah, okay. Wir sind gekommen, also auf die Erde, ne, um zu bleiben. Okay. Oder hier entstanden, man weiß nicht. Ähm, also eine, eine Frage, die sich Menschen seit Ewigkeiten stellen, ist halt die Frage, wo kommen wir her? Ja. Wo gehen wir hin? Wissen wir? Weltuntergang. Die Frage ist nur, wann? Ähm... <lacht> Also okay, woher kommen, wo, wo kommen wir her? Es gibt ähm, diverse Theorien dazu. Du hast ja gerade auch schon äh, das Experiment erwähnt. Also am Anfang, das ich erwähnen wollte, von Miller und äh, Urey oder wie auch immer der heißt von 53, wo die die Ursuppe quasi äh, simuliert haben mit Blitzentladung, wo sich komplexere mhm. Moleküle halt aus den einfachen Verbindungen wie Methan und so weiter gebildet haben. Ähm, eine äh, andere Theorie oder eine andere ja eine Möglichkeit in Anführungszeichen sage ich mal, ist die Pan Panspermie-Hypothese. Panspermie ja, das
0: ist so, äh, Samen kam aus dem Weltall. Genau, ne? die
1: Allsaat. Also, dass äh, quasi das Leben durch Asteroiden und so weiter auf die äh, Erde gekommen ist. Äh, kann auch sein, ne? also man weiß halt beides nicht. Ne? Also mhm. kann das eine, kann das andere. Jetzt muss man aber ein bisschen vorsichtig sein, wenn man darüber redet, weil diese Panspermie-Hypothese wird sehr, sehr gerne von Esos und Kreationisten und so Halt, ne, ja. War mir gar nicht bewusst. Äh, in, in, also von den Kreationisten zum Beispiel, dass sie sagen, ja, das sind halt äh, die, also Evolution und so weiter gab es, aber die nicht reduzierbare Komplexität, die Gott geschaffen hat, also die Moleküle, die so simpel waren, also so, dass sie nicht weiter reduziert werden konnten, die sind halt nicht durch Evolution entstanden, die kamen von bla 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 ah, und okay. so, ne, und aus der Richtung. Andromeda. Ja, ja, ist halt... Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Es ist, hm. Also man muss sagen, diese Panspämie-Hypothese ist von äh, dem Großteil der Wissenschaftler eher so als wahrscheinlich eher nicht.
0: Echt? Aber ich, ich dachte, ja. äh, dass, dass ich, äh, zumindest soweit, also, soweit ich das
1: in meiner kurzen Recherche...
0: Äh, dass, äh, dass so äh, erst, erste Moleküle, organische Moleküle äh, mit, mit Kometen beispielsweise gekommen sind, dachte ich... Ja, äh, also kann, kann durchaus sein, aber also das, das Problem, dass, also
1: das ich jetzt zu, zumindest damit hatte, ist, dass das sehr, sehr schnell in so eine, äh, okay. so eine Scientology-religiöse Richtung... Bewusst.
0: Also ich dachte, das wäre ernst zu nehmen. Und, und ja,
1: ist, ist es auch,
0: aber halt ne nicht... Wie alles wird es halt halt auch gerne aufgegriffen. Richtig. Ja, genau. Ähm, Unsere ESO-Freunde nehmen ja auch gerne die Quantenmechanik. Ja, boah, Runde. da ich, also ja, aber
1: da werde ich jedes Mal, ne, Quantenheilung, Quanten irgendwas, Hauptsache wir schreiben Quanten davor.
0: Ja, also, das, mach man macht das nicht so, macht das nicht so runter, vielleicht ist das mal unser
1: Karrierealternativplan, wenn, wenn das nicht mehr läuft. Was denn? Schamane werden? <lacht> Schamane bei Q24, äh, nee, QVC. Ja, nee, das
0: wir machen das mit Wissenschaft so. Wir, wir schwurbeln einfach unser Grundlagen äh, der Theophysik 1 unter. <lacht> ja. Und,
1: und äh, setzen dann noch so Worte wie Heilung dahinter, ja, und, oder? Ja,
0: und ein Preisschild. Halten. Ja, ja das, das ist halt das
2: Wichtige. Ja.
1: Und, also du schreibst ein Preisschild und danach machen wir noch zwei Nullen hinten dran. <lacht> ja, genau. Ja, ja ähm, Jetzt ja die Frage, äh, haben wir irgendeine Möglichkeit, ähm, also es wurden ja schon häufiger mal auf Asteroiden irgendwelche, ja, einzelnen Bestandteile und so weiter gefunden, aber welchen Kometen haben wir denn in letzter Zeit sehr häufig? Unseren Lieblingskometen Churi Richtig. Churi haben wir gerne untersucht, äh, beziehungsweise gerne drüber unterhalten. Und um den geht's auch. Ah. Ich mache ein Weltraumthema. Wahnsinn, ne? Es ist aber, wie gesagt, auch sehr, sehr Boah. kurz. aber <lacht> ähm, Und zwar geht es um das Paper äh, Prebiotic Chemicals, Amino Acids and Phosphorus in the Coma mm. of Comet... churi Ja, genau. Blah, Churi, Gerami, Blah. P67. Genau. Genau. Ähm, das Paper ist von ganz vielen Autoren aus 16 Instituten. Natürlich. Also, ne, so eine, das ist ähnlich wie beim, also nicht ganz so schlimm wie am CERN, aber ähnlich, ne? Halt so eine lange Liste mit Autoren und ich weiß nicht, ob die auswürfeln, wer vorne steht, oder ob es alphabetisch geordnet war, habe ich jetzt gleich geguckt. Äh, erschienen ist das Ganze in Science Advance am 27.05. eingereicht am 10.2. 10 so drei Monate. So, hm. Nee, naja, eigentlich eher vier Monate. Ähm, und zwar haben die die äh, Daten des Massenspektrometers der Rosetta-Sonde ausgewertet und konnten dort das erste Mal Glycin nachweisen. Das ist die simpelste aller Aminosäuren.
0: Ich, ich muss nochmal Das ist ja irgendwie eine, eine lustige Vorstellung, ne? dass du der Reviewer von einem Paper bist, wo 70 Leute draufstehen. Ja. Wo, wo halt 70 Wissenschaftler eigentlich schon mal drüber geguckt haben sollten. Ne? Also, ja. was willst du okay. nochmal? Du hast,
1: du hast das schön formuliert: drüber geguckt haben <lacht>
0: sollten. <lacht> ja, werden sie nicht haben, aber, ja. aber trotzdem, also da musst du schon Eier haben, wenn du dann sagst: nee, nee, das, das ist, kommt, kommt mir ein bisschen komisch vor. Ja,
1: und vor allem also auch bei so einem Paper hier. Ne? Ich meine. Die haben halt die Daten der Raumsonde von einem Massenspektrometer ausgewertet und geguckt, was da drin ist.
0: Kann man nicht viel falsch machen, ne? Aber ja, kann, man, kann, man Leute... wahrscheinlich,
1: kann man wahrscheinlich doch, also wahrscheinlich ja. Da naja. kann man wahrscheinlich noch eine Menge falsch machen, weil man irgendwie noch Sachen berücksichtigen muss. Aber trotzdem, es ist halt ein Massenspektrum, dass man sich anguckt. Mhm. Ne? Naja, ähm, das ist nicht das erste Mal, dass Glycin nachgewiesen wird in halt einem Kometen. Ähm, das war schon mal, und zwar bei den Stardust-Missionen, von, die von 99 bis 2011 ging. Die haben den äh, Staub vom Kometen Wild 2 gesammelt. Äh, mit so hatten wir auch schon mal so Kollektoren aus hm. so Blöcken von ja. Aerogel. Und ähm, auch da hat man halt diese einfache Aminosäure gefunden, das Glycin. Allerdings konnte man da nicht ausschließen, dass es äh, eventuell eine äh, Verunreinigung war, die nach dem Einsammeln. Halt dazu gekommen ist. Also, mhm, man hat es gemessen, ja, ich, ja, aber war ja. sich nicht so hundertprozentig sicher. Das Glyzin, das man jetzt bei Churi gemessen hat, das stärkste Signal gab es, als der Komet der Sonne am nächsten war. Mhm. Also, als er am stärksten ausgegast hat, hat man halt am meisten Glyzin gemessen. Und das äh, Interessante daran ist, also, man kann halt noch äh, eine Menge daraus schließen. Und zwar, Glyzin verdampft eigentlich so bei 150 Grad Celsius was an der Oberfläche des Planeten aber eigentlich eher selten passiert. Komet. Komet, was Planet Komet? hast du gesagt. Planet, Komet. Ich meine Komet. Mhm. Ähm, was an der Oberfläche davon eigentlich eher selten passiert, weil die Oberfläche nicht so heiß wird. Mhm. Weil der Weltraum sehr kalt ist. Mhm. Ähm, das heißt Und das Eis selber halt durch Sonnenstrahlung jetzt, äh, ne, da geht halt am meisten durch. Okay, und was lernen wir daraus? Daraus lernen wir, also beziehungsweise es wird angenommen, dass das Glycin im äh, Eis von Staubkörnern umgeben ist, die wiederum von der Sonne recht heiß
0: ah, gemacht werden,
1: genau, weil sie halt dunkel sind, also ah. die, die Sonnenstrahlen absorbieren und dadurch dann das Glycin verdampfen.
0: Ah, interessant.
1: Mhm. Ja. Äh, neben Glycin wurden auch noch äh, die Ausgangsstoffe Myth Methylamin und Ethylamin äh, gefunden. Das sind die Bausteine, aus denen sich Glycin zusammensetzt und es kann wohl ähm, direkt im Eis gebildet werden, also es muss dafür nicht flüssig sein. Ah, ja. So, außerdem wurde in dem Massenspektrum noch das erste Mal überhaupt auf einem Kometen Phosphor nachgewiesen. Und Phosphor ist ein wichtiger Baustein für das Stützgerüste der DNA bzw. der RNA. Also, auch es häufig so, also auch wenn es hier und da mal in die eso geht mit der Pan, nee, was war das? wie hieß die? Spermium. Ja genau, Spermahypothese. hypothese ähm, Auch wenn es mit der Spermahypothese äh, hier und da mal in, ähm, also in so leicht esoterische Ecken geht, ist halt, ne, kann, also man weiß es nicht, aber es kann sein, dass äh, vielleicht das Leben auf der Erde hier und da ähm, durch Kometen auf die Erde gekommen ist. Oder zumindest ein Teil davon. Wobei dieses Experiment, das du auch am Anfang erwähnt hattest, eigentlich gezeigt hat, dass es nicht zwingend nötig äh, ist. Ja
0: ja gut, aber vielleicht, vielleicht gibt es ja mehrere Ansätze. Ja,
1: vielleicht ist auch beides passiert. Äh, interessant
0: so. wäre ja auch, wenn, wenn wirklich komplexere Moleküle hier angekommen sind. Ja, ne, um
1: ja. ja. Aber äh, ja, kleiner Nachschub noch von Shuri, was Kürzeres.
0: Damit äh, bin ich mit dem Thema auch am Ende. Ähm, ja. Gut, super. Dann haben wir die äh, wissenschaftlichen Themen durch. Ähm, was haben wir sonst noch? Wir haben noch äh, eine Zuhörerfrage bekommen. Darf oh. ich die kurz einspielen? Ja, bitte.
4: Hallo Nikolas. Hallo Reinhardt. Was ist beim Urknall? Äh, sagt
2: ihr mir bitte, was beim Urknall passiert ist? Tschüss.
0: Ja, an dieser Frage konnte ich nicht äh, vorbeigehen oder wir nicht vorbeigehen. Ähm, also, hallo Theo. Der kleine Forscher heißt Theo. Hallo Theo. Hallo Theo. Wir sind leider beide auch keine Astrophysiker. Aber wir sind Physiker. Immerhin. Ja. Wenn <lacht> man und, sonst nichts wird. Und deswegen... Ähm, können wir vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was der Urknall ist und was davor war? Ähm, tatsächlich muss man sagen, dass äh, der Urknall extrem kompliziert ist, unglaublich kompliziert ist, und zwar so kompliziert, dass kein Wissenschaftler der Welt das so ganz genau beantworten kann, was vorher war, beziehungsweise was, äh, wie das genau abgelaufen ist oder warum, äh, warum es überhaupt zum Urknall gekommen ist.
1: Ob es den gab, weiß man das?
0: Ja, wir wissen, wirklich? wir wissen, also genau, das ist eine gute Frage. Was wissen wir denn wirklich? Wir wissen, dass es einen Urknall gab und zwar vor 13 Milliarden Jahren. Warum wissen wir das? Weil wir jetzt sehen, dass das Universum sich ausdehnt. Wir sehen, dass das Universum immer größer wird und deswegen können wir abschätzen, dass es irgendwann, wenn es jetzt immer größer wird, irgendwann auch mal ein kleiner Punkt war. Mhm. Und das davon gehen wir jetzt im Moment aus. Und zu dem Zeitpunkt war alles, was wir kennen, was du kennst, Theo, eure Wohnung, der Kindergarten, die Erde, der Mond, alle Sterne, alles, was wir sehen, in einem ganz kleinen winzigen Punkt zusammen. Und zwar kleiner als ein Stecknadelkopf. Und weil alles so dicht beieinander war, zusammengedrückt, zusammengedrückt war es sehr, sehr, sehr heiß. Äh, so heiß, dass es nichts Festes mehr gab. Also alles, was wir so kennen, es war
1: klein, punktförmig und flüssig.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob man flüssig sagen ja. sollte. Nicht mal flüssig <lacht> wahrscheinlich. Es war nämlich, also wenn, wenn, wenn ich an Flüssigkeit denke, dann denke ich an halt irgendwas mit Wellen und was sich bewegt. Aber es war halt so eng und so heiß, äh, dass sich nichts bewegen konnte. Äh, es gab nicht mal Raum, in dem sich etwas hätte bewegen können. Und weil es keinen Raum gab, gab es nicht mal Zeit. Und wenn es keine Zeit und keinen Raum gibt, dann kann sich auch nichts bewegen. Und dann ist halt was sehr, sehr Merkwürdiges passiert. Zu irgendeinem Zeitpunkt hat sich diese winzige, winzige, winzige kleine Kugel auf einmal äh, ausgedehnt. Und zwar wie so ein Luftballon, der sich ausdehnt, mhm. indem man bläst. Und dieser Luftballon ist halt immer, immer größer geworden. Und zwar so groß, wie er jetzt ist. Und der wird immer noch größer. Und dieser, dieser Luftballon ist unser Universum, genau. Und dieses Universum wird, wird immer größer. Allerdings muss ich dich jetzt halt mit vielen Fragen zurücklassen, weil ähm, man, man weiß halt nicht, was es dr was drumherum ist, um dieses Ballon-Universum. Ähm, man, man weiß auch nicht, ob man es jemals verstehen wird. Ähm, das Einzige, was man halt beobachten kann, ist, dass er, das Universum sich immer noch äh, ausdehnt. Ähm, also mit anderen Worten, wir Physiker haben schon relativ viel rausgefunden, aber es gibt immer noch sehr, sehr viel rauszufinden. Ach, schön. Ja, ist doch so, oder? Ja. Und von daher, vielleicht äh, wirst du mal Astrophysiker dann und dann kannst du uns erklären, ähm, was vor dem Urknall war oder äh, was dazu geführt hat, dass, dass plötzlich diese, diese riesige Explosion passiert ist. Ähm, ja.
1: Gott musste niesen.
0: So, richtig, viel, so richtig, richtig helfen konnten wir dir nicht. Nee, das ist jetzt sehr unbefriedigend, <lacht> das. Da, das ist tatsächlich äh, ich, eine, ähm, das, das ist eine sehr bleibende Erinnerung übrigens an mein Leben. Äh, ich habe auch so ähnliche Fragen an meinen Papa gestellt, und, äh, aber da war ich schon älter. Ähm, irgendwie so, pff, weiß ich nicht, also ich würde so schätzen bestimmt zwölf oder so. Und da habe ich meinen Papa auch gefragt, okay, ähm, Urknall, glaube ich, da kann man gerade aus dem Planetarium oder aus der Sternwarte, mhm. ich weiß es nicht mehr so ja. genau. Man wirft mir ja auch vor, dass ich nicht weiß, was der Unterschied ist. <lacht> ja. ähm, und da, da ging es um den Urknall und dann habe ich den, äh, meinen Papa gefragt, ähm, was war denn vorher und was ist hinter den Grenzen des Universums? Also Universum dehnt sich aus, was ist dahinter? Und dann hat mein Vater, der auch Physiker ist, muss ich dazu sagen, der hat gesagt, diese Frage darf man nicht stellen oder kann man nicht stellen oder irgendwie sowas hat er gesagt. Und er hat mich so geärgert. Das ist ne?
1: falsch. Es gibt keinen dahinter. Ja.
0: weil ich, ich, dafür, ne? Heute kann ich es verstehen, was er damit ja. meinte, weil ich auch Physik studiert habe und habe gesagt: Okay, alles, was wir wissen und alles, wo, alles was unser Bezugssystem ausmacht, also Raum, Zeit, ja. gibt es in diesem Universum. Aber all diese Begrifflichkeiten funktionieren nicht vor dem Urknall, beziehungsweise jenseits der Grenzen ja. Und deswegen kann ich verstehen, dass Leute sagen, äh, diese Frage, was es da gibt, kann man nicht stellen, weil ja, da gibt es keinen Raum. Ist ja überhaupt auch diese Frage Grenze. Ja, ja aber das hat mich so geärgert als Kind ne weil ich dachte so okay das ist aber jetzt aber so, so unsportlich so hm. das ist so ein
1: rauswinden das ist, ist so wie äh, das ist so ein bisschen wie eine Religion ne so ja ja genau, genau so,
0: ja. ja Gott sitzt da auf dem höchsten Berg auf dem wir nicht draufkommen dann ja. bist du auf einmal doch da dann sagst du ja gut Wolke. ja, du ja das ist
1: ja kein Berg hier das ist ja ne
0: <lacht> ja ja genau ähm, und es erfüllt mich mit einer gewissen Befriedigung, dass ich neulich ein, ein äh, Paper gesehen habe, aber noch nicht so fundiert, dass ich es hier unbedingt vorstellen wollte. Aber das kommt wahrscheinlich noch irgendwann. Ähm, die, ähm, es, es gibt ja so eine, so eine Hintergrundstrahlung. Ne? Also man kann sich jetzt so ja, die, äh, wir schon mal. Äh, genau, die, die Hintergrundstrahlung des Kosmos angucken. Und das, das ist ja nicht so, dass diese Hintergrundstrahlung äh, gleichförmig verteilt ist, sondern mhm. es gibt ja so äh, Bereiche, die, wo, wo mehr Strahlung ist, wo, wo der Kosmos wärmer ist, wenn du so willst, und, und Bereiche, die kälter sind. Also mhm. du hast so eine, so eine ja, makroskopische Struktur. Und dann kannst du sagen, okay, irgendwann ist es ja mal an einem Punkt gestartet und hat sich ausgedehnt. Das heißt also, dass diese Struktur, die wir jetzt sehen, auch schon am Anfang da war. als Und zwar am, am very beginning, also in dem Moment, wo, wo der Urknall stattgefunden hat, gab es schon irgendwelche äh, Verteilungen. Muster, die jetzt nur größer geworden sind. Und da gibt es halt Leute, die sagen, anhand dieser Muster kann man erkennen, wie es außerhalb unseres Universums aussieht, weil diese Muster sind nur da, weil äh, von, von außen irgendwelche Kräfte, irgendwelche Wechselwirkungen äh, geherrscht haben. Und das finde ich natürlich interessant, weil das könnte halt wirklich bedeuten, dass wir nochmal was von, von, äh, außerhalb. von außerhalb lernen, mhm. auch wenn wir vielleicht nicht, nie wirklich in Kontakt treten können, aber das ist halt wirklich äh, Möglichkeiten gibt, zumindest zu erkennen, dass es noch äh, ein Außen gibt. Ja, finde ich schon sehr, sehr spannend.
1: Diese Folge darf mein Bruder niemals hören.
0: Ja, dann kann, kann, kann er doch sagen, Gott lebt. Im ja, Raum. genau. Deshalb
1: habe ich keinen Bock so. drauf. <lacht>
2: <lacht> Weil
1: ne, da ist halt so, es, es gibt halt Fragen, die die okay. Naturwissenschaft nicht beantworten kann. Und das ist ja das. Entschuldigung, das, das ist ja das Ätzen an der Religion. Es gibt auf alles eine Antwort. Immer.
0: <lacht> ja, kann man sich aber auch vorstellen, dass das befriedigend für Leute. Oder ja, oder super. Oder, äh, erleichternd oder so. Ja. Na gut. Na ja. Diesen wir jetzt hier nicht Religion weiter. Nein, <lacht> genug. Ähm, wir haben noch den Punkt Amazon Kauf der Woche.
1: Ja. Ähm, da, ja. Also ich beim Amazon-Kauf der Woche. Ich habe ja, äh, ich habe was geschenkt bekommen letztens, weil ich zufällig im richtigen Moment auf Twitter geguckt habe. Ah. Und zwar äh, hat ein, äh, da gibt es einen Zeichner namens Kritzelkomplex, ah. also Ed Kritz ja. äh, Kritzelkomplex. Der hat ein kleines äh, Comicbüchlein, also so mit so Comic strips drin und hatte irgendwie noch eins über und hat über Twitter gefragt, wer will das haben und ich, so, ich, 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 ich und habe das tatsächlich auch bekommen. Das ist mittlerweile bei mir zu Hause cool. das ist, also ich finde das auch äh, sehr lustig und habe äh, letztens über Twitter gefragt, ob man von ihm die Zeichnungen auch so als Print kauft kann, weil ich mir die gerne an die Wand hängen würde. Ähm, und der ist jetzt so nett und schickt mir eins. Ein Original? Ein, Original. ein Print oder ein Original? Nein, ein Original. Oh, ja, ein Original ja im Rahmen mit Passepartout.
0: Da bin ich natürlich neidisch. Das ist,
1: äh, ich bin da auch sehr, der sehr dankbar mal für, so mal, ne? ja, ja, auch. Also, also äh, mal auch andere Sachen. Also das Bild, was ich bekomme, finde ich sehr schön. Da steht links oben, äh, das Erwachen, der macht. Und dann hast du so einen kleinen Darth Vader in der Kaffeemaschine mit seiner so Sprechblase ohne Kaffee erwacht hier gar nichts. Das finde ich sehr, sehr schön. Da freue ich mich auch schon sehr. Ja, da bin ich drauf. neidisch ein bisschen. Ja. Also äh, folgt dem Kritzelkomplex. Der macht lustige, äh, lustige Comics.
0: Schreib's mal in die Shownotes vielleicht gleich noch rein, wenn Mach du dran denkst. Ja. ja. Möchtest du was aufschreiben? Nee, ich habe es ja schon aufgeschrieben. Ah, ja. Ähm, was äh, wurde
1: denn gekauft über den äh, Link?
0: Amazon kauft der Woche. Ja. Trommelwirbel ist diesmal Minimus das Taschenörtchen. <lacht> Das mobile Einweg-WC, Wegwerf-Urinal-Camping-WC. Ähm, also äh,
1: eine faltbare Punikaflasche.
0: flasche Sozusagen, <lacht> ja. Also wird angepriesen für, für Staus und so. Ne? Ja. Ähm, und ist ja wie, eigentlich mehr wie so ein Tuch. ne? Also ist jetzt nicht irgendwie was Großes. So ja. Man kannst du in, in eine Handtasche packen halt. Äh, also richtig geil ist die Beschreibung dazu. Die muss ich noch vorlesen. Wie teuer ist das? Äh, sage ich dir gleich. Gucke ich gleich ja. noch mal. Kleine Helden großer Druck ab jetzt einfach laufen lassen. <lacht> Pipi machen unterwegs, ohne anzuhalten, sauber und hygienisch. Die Mama-Papa-ich-muss-mal-Situation kennt jeder. Die Lösung dafür ist ab sofort nicht mehr einhalten, sondern Minimus. So können Mädchen und Jungs ihren Druck freien Lauf lassen. Auch für Papa und Mama geeignet. Die Notfalltoilette ist pipi-leicht anzuwenden und passt in jedes Handschuhfach. Ja. Durch die Gelbindung von bis zu 750 Milliliter Flüssigkeit im Inneren ist Minimus auslaufsicher und hygienisch. Die Entsorgung erfolgt einfach im Restmüll. Entspanntes Reisen für die ganze Familie. Ja, aber jeder, der schon mal in einem langen Stau gestanden hat ja. und plötzlich pinkeln musste, wird nicht mehr lachen. Na, ich lache trotzdem, aber äh, ich kann äh, einfach auch mal die eigenen Kinder bloßstellen. Ja. Mein Sohn hat schon mal in eine Punika-Flasche ja. in meinem Auto uriniert. Ja. ja. So. Warum auch nicht? Ja. <lacht> Richtig. Ja. Hast du das? Hast du schon mal äh, am Steuer eines Autos in eine Flasche uriniert?
1: Nein, dafür besitze ich mein
0: Auto noch nicht ja, lange genug. Ja, ja, Und auf dem Motorrad ist das problematisch. Ich, ich muss zugeben, dass ich schon mal Situationen hatte, Moment, ähm, als ich noch äh, südlich von Köln gearbeitet habe, ähm, da habe ich während der Arbeit immer den ganzen Tag Kaffee getrunken. Und dann äh, gab es häufig noch so ein, das war so eine kleine Firma, so ein Feierabendbier, ne? Ja. Kölsch. Mhm. Schnell noch ein Kölsch, ein, zwei und dann ab auf die Autobahn. Und das ist diese, schön, ne? Schnell noch zwei <lacht> Kölsch und dann ab auf die Autobahn. <lacht> und ich wundere mich über <lacht> meine Punkte. Ja. Und dann, ähm, die, diese Mischung Kaffee und Bier, ne? Die ist schon. Hm. Äh, ja, überhaupt Treibstoff. Einfach so
1: viel Flüssigkeit. Das ja,
0: ich glaube, das, ja. Das wahrscheinlich auch, ja. Und das führte halt dazu, dass ich zwar noch nie in der Situation war, aber schon mal Hilfe suchend in meinem Auto mich umgesehen habe, ob es denn äh, Irgendwas. einen Notfallplan ja. gibt. Ist, ist, da, ist da noch der
1: Halbliter Becher vom
0: Burger ja, King
1: genau, oder so? Genau. Ja, genau kann, so. Ich, kann ich verstehen. Ganz so schlimm noch nicht, aber ähm, ich bin ja jetzt wie gesagt in letzter Zeit sehr sehr häufig zwischen Grüningen und Essen hin und her gefahren und das sind halt ich weiß ich glaube 220 Kilometer oder so im äh, Smart wohl gemeint. ja ja genau im Smart hätte ich gewusst dass ich so viel ich brauche ein anderes Auto mal ja, ganz das ehrlich äh, das ist naja ja, jetzt brauchst du ein großes ja, ja muss nicht groß sein es würde mir schon reichen wenn es so knapp 200 fahren könnte ach du scheiße wenn die ganze Zeit damit 100 200 ja so knapp wenn die ganze Zeit da mit 120 her, äh, Herr Tuckers, und ab 100 kommt nichts mehr. Mit 120
0: kannst du auch Punkte sammeln. Kann ich dir was von. kann ich dir Ja, nicht weiß ich. Sehen? wurde letztes
1: in der Baustelle geblitzt. Du? Ich habe noch keine Post. Ja, als ich aus Magdeburg zurückgekommen bin. Das war <lacht> aber auch um halb drei nachts. Naja. <lacht> ja. ja, vielleicht kriege ich auch keine Post. Wer weiß.
0: Ja, Mal ja. gucken. Träum, träum weiter.
1: Naja. Ja. Ja, war es das für heute,
0: ne? Hausmeisterei haben wir noch. Du hattest hier was reingeschrieben. Wo oh, habe ich. Der Server war down, steht hier. Ach genau, unser
1: Server war down, äh, wegen äh, ja, Überlast. Äh, es war jetzt nicht so, dass wir so viele also dass so viele Leute gleichzeitig auf unsere Homepage wollten. Das kam wohl hauptsächlich von einer IP, die mittlerweile ausgesperrt ist. Ähm, hat aber ein bisschen gedauert, um bis unser Host da mal herausgerückt ist, mit der Sprache so, was, warum. Also das war so, erste Mail so... Wir haben, ja, also ihr Server wurde von Netz genommen, wegen Überlast. Dann schreibst du eine Mail, was heißt denn Überlast? Ja, zu viele Verbindungen. Was heißt denn zu viele Verbindungen? Also, oder, oder nee, nicht zu viele Verbindungen, sondern äh, irgendwie äh, zu viel Last. Und dann fragst du, was heißt denn zu viel Last? <lacht> also, so immer so einsiebige Hin und Her. Und äh, so nachher war der Service ganz gut. Also, ich habe auch, glaube ich, insgesamt von drei oder vier Service-Mitarbeitern halt Mails bekommen, ähm, mit so, nachher noch so direkt so, ja hier machen sie am besten das und das und das und dann können wir wieder online stellen. Da habe ich mir aber gefragt, so Alter, könnt, warum habt ihr das nicht mal eben? Das mm. ist eine Sache von zwei Minuten und naja, egal. Der Server ist wieder da, alles funktioniert wieder wunderbar. Hurra.
0: Das ist heißt, wir bleiben bei dem Anbieter erstmal noch.
1: Ja, erstmal. Okay. Aber mal schauen. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Na gut. Ich möchte noch keine Namen nennen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> naja. Gut, machen wir einen Deckel drauf. Ja. Das war Minkorrekt-Folge 75 vom 31.05.2016. Wir enden mit Musik. Die Party-Profs haben wir auch geschickt von einem, äh, von einem Hörer. Die Party-Profs, The Circuit Song. Äh, also da geht es um elektrische Schaltkreise. Juhu. Und wie die, ähm, ja, man, man kann die lernen vielleicht mit diesem Song. Äh, von der TU Dresden. Oh. Äh, ganz lustig für mich, weil äh, da äh, ist ja auch immer die... Physikertagung und ähm, mir kommen da so, so ein paar äh, Gebäude oder ein paar Räume kommen mir da sehr bekannt vor. <lacht> gut. Hat Spaß gemacht, trotz aller Widrigkeiten. Ja. Macht's gut.
1: Tschüss.
4: Learned circuit design, your life will be so fine. You will be a star drinking champagne at the bar. No tie like a snob, you have a great job. You will have greater flirts than all the other nerds. College was a farm now. Study very hard, learn all the things. giving you the wings. If you put the source on the ground. A common source, circuit is found With large DM and load High negative voltage gain is showed At the input, a capacitor acts At the output, a current source hex High frequency efficiency is the pillar But the Miller effect is the bandwidth killer If you learn circuit design, your life will be so fine You will be a star, drinking champagne at the bar No tie like a snob, you have a great job You will have greater flirts than all the other nerds College was a farm now study very hard Learn all the things, giving you the wings If you put the gate on the ground A common gate circuit is found, with one over gm you catch, a low-arming input match. This will be your champ, for a broadband input amp. A high-arming output is breached, high-positive voltage gain is reached. If you learn circuit design, your life will be so fine You will be a star drinking champagne at the bar No tie like a snob, you have a great job You will have greater flirts than all the other nerds College was a farm now study very hard Learn all the things, giving you the wings Okay, okay, okay If you put the drain on the ground A common drain circuit is found, a low distortion is reached, a high omic input is breached, with 1 over GM you catch, a low omic output match. This will be your champ, as a broadband buffer amp, got it? If you learn circuit design, your life will be so fine. You will be a star drinking champagne at the bar. No tie like a snob, you have a great job. You will have greater flirts than all the other nerds. College was a fun, now study very hard. Learn all the things, giving you the wings. If you learn circuit design, your life will be so fine. You will be a star drinking champagne at the bar. No time like a snob. You have a great job. You will have greater flirts than all the other nerds. College was a fart, now study very hard. Learn all.